1: salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, essa semana. Batendo um papo aqui, primeiro com o meu camarada Gleidson Venga, é, produtor do esporte da Globo, especialista em MMA, tem pô, horas e horas de voo aí no,
2: no esporte. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Russo. Sempre um prazer falar aqui com você, com a galera que ouve a gente aí no podcast. E nosso convidado aí, mais do que especial, né? Deu, deu muitas alegrias aí com o Brasil nessa semana. É, é. Muitas alegrias e deve dar muitas outras ainda. Peso médio, Caio Morralho do
1: UFC. Tudo bom, Caio? Como é que você tá?
0: Fala galera, fala Gleide fala Marcelão, prazerzão falar com vocês aí, tô, tô bem demais aí, pô,
1: depois dessa vitória nosso... aí, é...
0: pô, feliz demais com tudo aí.
1: Sensacional, cara, só pra quem não, ainda não associou aí no Caio, Caio Sim. vem de duas vitórias no FC, dois e né, as duas lutas teve no UFC até agora, foram dois comment, Caio, pra começar, perguntando pra você, é o seguinte, essa, essa tua chegada foi muito foi muito boa no UFC, né assim difícil você ver do, um lutador fazer as duas primeiras lutas dele fazendo logo dois comens as duas as duas penúltimas lutas do evento como é que foi teve uma negociação para isso você chegou chegou chegando os caras
0: te deram logo o comem e é isso aí mesmo é na verdade não teve não teve nenhum tipo de negociação não eu, quando eu vi a notícia eu estava no comem evento na outra luta, a gente já estava desconfiando que seriam com o evento de novo. E aí, na hora que viu que vieram com o evento do Rafael. Aí, mas assim, não teve nenhum tipo de negociação, nem nada do tipo assim, não. Os caras que, que realmente me colocaram nessa posição aí. Pô, só
1: falar contigo. Acabou de chegar aqui nosso André Azevedo,
3: narrador ah, do esporte da Globo. Beleza, seu André? Como é que tá? Maravilha, Marcelo. Maravilha, Maravilha Gleitos. Maravilha, Caio. Prazer falar contigo, Caio. Não te conheci ainda, a gente não tinha se falado assim pessoalmente. Verdade. E eu tô aí, desculpe o atraso, o pessoal esqueceu Nada. de mandar o link, eu tô aguardando 10 minutos aqui, o pessoal esqueceu de mandar o link <risos> para eu entrar aqui na transmissão. Tamo juntos, quero dar os parabéns aí pro Caio, pô, tá arrebentando. Ainda não na rei luta sua, mas tô na expectativa e ansioso para narrar a próxima aí, Caio.
0: Valeu, galera. Obrigadão aí, Andrezão. Prazer vão falar com você aí. Bem-vindo aí ao nosso bate-papo. <risos> Show.
2: O o Caio, ainda nessa questão que o Russo falou, né, dois coming events que você já já estreou no UFC, a tua passagem pelo Contender talvez tenha ajudado bastante nessa questão, né? Você teve duas boas apresentações, o normal é é, apenas uma boa apresentação você já ser contratado, você fez duas e fez duas boas, né, cara? Então, assim, o público que é mais, aquele fã mais próximo do UFC, quando você estreou a galera já sabia quem que você era, né? Já, já, ainda
0: mais por causa de como foi toda a história, né, aquele lance de injustiçado e tal, a galera abraçou muito isso aí, eu senti que a galera abraçou muito isso, e aí acabou que, pô, foi igual eu falei na entrevista entrevista que eu dei, eu falei, vou pedir pra Deus uma oportunidade de fazer meu trabalho, ele me deu duas, eu ganhei o cheque em dobro, ganhei o dobro de seguidores, apareci duas vezes lá pros caras, então, pô, só tinha tinha o que agradecer, não tinha nada o que reclamar do como que aconteceu, sabe? Mas é a galera a já me
1: conheceu
0: por hoje também, né? é, é isso, é isso. O objetivo é ir atrás do primeiro, <risos> depois a gente pensa no segundo aí. <risos> o primeiro já vai estar. Tá, já, já é bastante difícil. Tem muito cara bom na categoria, mas estamos chegando aí devagarzinho. <risos>
3: Caiô, muito está se falando do, do Caio Borralho, lutador do UFC, que pô, chegou tomando de assalto o peso médio né, na carona de outros atletas brasileiros. Mas eu queria voltar um pouquinho mais a fita, Caio. É, fita não, que ninguém hoje... ouve. Né? <risos> fita do nosso tempo, né, Rose? E do Gleito, você tá nossa. velhinho também. Gleito, você tá velhinho velhinho também. E vocês aí. <risos> é, é, pois é. Queria voltar um pouquinho no tempo, Caio. Você é nascido no Maranhão, não é isso? São Luís do
0: Maranhão. São Luís do São Maranhão, Maranhão,
3: Luiz. Maranhão, Jamaica brasileira, a, a terra do Exato. reggae, né, o Maranhão? A terra do reggae e do surf. Isso aí. Fala pra gente, assim, resumidamente, Caio, a tua trajetória. Você começou treinando o quê? É, hoje você tá falando de dentro do seu carro aí. Você tá em São Luís, você tá em outro lugar, outro país? Conta um pouquinho pra gente.
0: Pô, agora eu tô em São Paulo, né? Eu já moro em São Paulo há oito anos, mas começando lá na, no início, foi. eu comecei no, no judô, nas artes marciais, com seis anos de idade. O meu CC Emílio Moreira, que é meu CC até hoje roupa faixa preta na minha cintura, é tipo um pai para mim, assim, e comecei com ele, fui atleta de judô minha vida inteira, até mais ou menos uns 18, 19 anos, e aí eu vi que eu tava mais pagando para pagando lutar do que recebendo para lutar, sacou? E sempre me interessava por luta, por competição, filme de luta e tudo mais, e comecei, entrei no jiu-jitsu, entrei no jiu-jitsu de uma maneira engraçada ainda, porque... Eu não gostava de fazer jiu-jitsu o meu, meu treinador, o meu CC, o Emílio Moreira, eu perdi uma competição de chave de braço ele falou, ó, oh, se tu não começar a treinar jiu-jitsu, tu não vai mais treinar judô. E aí eu comecei, entrei no jiu-jitsu, peguei o gosto, depois entrei no, no kickboxing, no Muay Thai, comecei, fiz uma luta amadora, aí fiz minha primeira luta amadora de MMA lá em São Luís ainda, e aí veio o convite né, de, do, do, do meu mestre, que é o Wagner Moto, que me deu minha faixa preta de jiu-jitsu, para vir para São Paulo. E aí eu já tô há oito anos em São Paulo aí, cara, já tô há oito anos em São Paulo, bastante tempo, cheguei em 2014 aqui, e eu só tinha uma luta de MMA amador, a única coisa que eu tinha era uma luta de MMA amador. Cheguei aqui no meio da saúde de pedra, só com o sonho de chegar no UFC, sempre falei pra todo mundo que eu tinha esse sonho de ser campeão do mundo, de chegar no UFC, e pô, o Wagner Moto foi um cara que me abraçou bastante aí, cuidou bastante de mim, depois disso eu conheci a Combat Club, que é a minha equipe hoje, os Fight Nerds, e aí a gente começou a escrever essa história aos pouquinhos aí.
1: Vem cá, Caio, você tem uma história aqui, a nossa produção fez uma pesquisinha aqui, além de você ter aprendido russo para provocar o, Gadsen, o Omar Gadsier,
0: você também foi professor de química e matemática, cara, conta é essa história para gente. Fui, cara, fui sim, fui sim, lá no Maranhão, com uns 15 anos, meu avô é professor de matemática, né, e aí como começou? Ele, ele, sa... ele tinha que dar uma aula e aí ele teve um negócio urgente para sair de casa, assim, e aí ficou os alunos, eles davam aula dentro da casa dele lá, da onde eu ficava com ele também, e aí ele, ele falou para os alunos, pô, eu tenho que sair e tudo mais, mas meu, sobrinho, meu neto vai dar aula para vocês. E aí perguntou se eu sabia o conteúdo e tal, e aí eu falei, ah, sei, então dá aula com o pessoal aqui. Aí eu dei aula, o pessoal gostou, aí eu comecei a dar aula pela vizinhança, e aí depois comecei a dar aula para o pessoal da escola também, eu era meio nerdzão mesmo na escola, prestava atenção na aula, estudava pra caramba, só tirava boas notas. E aí depois me apaixonei por química, cara, e também comecei a dar aula de química para todo mundo. Química é uma matéria que a galera tem bastante dificuldade, né? E aí comecei a dar aula de química para a galera toda que ficava de recuperação na minha escola, já dava aula para a galera da série da frente, assim. E eu fiquei nisso muito tempo, dando aula de matemática e química. E aí fiz vestibular na Universidade Federal, lá do Maranhão, passei em química industrial e cursei sete períodos de química, até que foi a hora de vir para São Paulo e eu larguei tudo lá, então, assim,
1: você fez o caminho que ninguém imagina, né? Quer dizer, o cara bom um aluno, <risos> estudioso, nerdão, assim, de repente chega, pô, passa para Química Industrial, sete períodos, todo mundo já tá falando na tua família, ó, vai ser Química Industrial, vai trabalhar aí, pô. Futuro garantido. O cara larga tudo e vai sair na mão com a rapaziada.
0: É, eu acho que minha mãe sempre soube, cara, assim, ela sabia que eu tava na faculdade, mas ela sempre soube, eu sempre gostei de competir, sempre fui apaixonado por arte marcial, pelo judô, comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu, por assistir o UFC, a galera toda, desde a época do Pride, então eu acho que no fundo ela já tinha isso um pouquinho guardado nela, acho que ela já sabia, já. E aí,
1: conta a história de aprender russo aí para provocar o cara cara, Acabou foi, foi, foi assim Barça, né? o cara, pô, bom de química, bom é. de matemática a russa,
0: mais ah, eu decoro fácil isso, essa é a real, eu decoro ah. fácil mas assim, eu percebi que os, os russos, eu fiquei um tempo em Vegas, né, e eu percebi que os russos ficavam incomodados, cara, quando eles percebiam o que eles estavam falando entre eles sabe, quando a gente meio que sacava o que eles estavam falando, eu percebi que isso incomodava eles porque eles gostam de ficar falando em, em russo entre eles é. ali, no meio de uma galera eles sempre gostam de fazer isso, é uma parada que eu já tinha observado e aí eu vi que esse rusco ia lutar, o primeiro era um cara meio... Gostava de falar, falou umas paradas na internet e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que ele não vai imaginar nunca. E isso vai incomodar ele, né? Ele é russo. E aí, eu, antes de subir lá pra pesagem para encarar, eu fui lá no banheiro, botei lá, eu vou te machucar no Google Tradutor e botei fiquei ouvindo, cara. Fiquei ouvindo umas 20 vezes. Repetindo no banheiro, ouvindo e repetindo. Eu voltei cinco minutos depois, meu treinador meio tipo, o que, que você foi você tava e tal, tal, a galera já tava na fila para pesar, falei, não, fui fui aprender russo, ele olhou assim no celular e falou, nossa não acredito, falei, ah, vou meter um russo para ele, vou, vou tentar destabilizar ele vamos ver como é que ele reage, e a real foi que ele reagiu exatamente como eu tava esperando, ele se contraiu todo ele fez um som estranho tipo, incomodou ele, deu para ver que ele também, ele quis rebater, ele falou, não eu que vou te machucar, sabe, em russo também e tal, então foi, foi, foi da hora, foi da hora
2: <risos> é. É até uma rivalidade que dá para alimentar, né, Caio? Você com os russos ali, a gente... Aqui no Brasil, principalmente, é, há um grande respeito né, pelos lutadores russos. Até demais, né? E eu é já vi né? algumas declarações exatamente Exato. sobre isso, né? que há um respeito até grande demais. É uma coisa que você é, pensa em alimentar ali, até para promover suas próximas lutas. Ah,
0: pode ser também. Eu não quero criar uma rivalidade nem nada do tipo, mas é mais. Eu acho que, tipo assim, eu me preocupo muito mais em talvez ajudar essa galera do Brasil que tá chegando e mostrar pra eles que, mano, bueno, eles são russos, a gente é brasileiro, irmão. O MMA é nosso, sacou? A gente que criou isso aí. A gente respeita muito os russos por causa do Khabib, que é lá do Daguestão e tal. Beleza, tem que respeitar, mas. A mentalidade eu acho que é a primeira coisa e a gente ultrapassar essa barreira é muito importante. E não só os atletas, como a própria mídia também, porque a maneira que a mídia também declara os russos, acaba trazendo isso para os atletas. Então acho que é uma mistura dos dois, dá para a gente fazer e pô o atleta que foi entrar pra lutar com o russo não entrar com aquele negócio na cabeça, né, todo mundo falando ah, é russo, é isso, aquilo porque a real foi que eu tive que me blindar mesmo eu bl- me blindei total, tipo assim todo mundo que falava sobre isso eu rebatia do jeito que eu pensava e isso me ajudou bastante na hora, cara tipo, mano, os russos na hora que vi ali na hora que sentiu o aperto, a gente é do Brasil mano é, jiu-jitsu é brasileiro, eles, eles sentem isso aí, sacou? Eles respeitam muito os brasileiros, sabe? e a gente tem que aproveitar disso também, cara você acha que tem alguma coisa? Desculpa, André. Eu vou só vou atropelar rapidinho.
1: É, você acha que tem alguma alguma similaridade entre o respeito que os brasileiros demonstram em relação aos russos com o que eles têm pelos brasileiros? Você sentiu que eles ali têm um pouco? Assim, por mais que eles façam aquela cara meio de fechado, de brabeira, não sei o quê, é mas exato. eles têm um respeito, um respeito inter... entre eles ali tem um respeito pelos brasileiros muito grande.
0: Sim, eu, eu sinto isso e, e confirmei isso com os meus amigos que são russos lá. Eles falaram. Os caras, o Ankala Ev, tudo mais, que, mano, os russos, a galera respeita os brasileiros. Sabe que quando vai lutar contra brasileiro sabe que é uma luta difícil, uma luta dura, um cara que sabe se movimentar no chão. Então, a gente tem que aproveitar isso também, sabe? A gente não pode entrar lá achando que todos os caras que a gente vai lutar é igual o Khabib. Porque não é, mano. O Khabib é um deles, assim como a gente teve Anderson Silva, vários outros aí, e e a gente tem que olhar muito mais pra gente, sacou? Eu Eu acho que é isso. E esse ele segundo cara que eu lutei era, era russo também, né? Russo com Armênia, né? É. Mas ele treinou, inclusive ele treinou no Daguestão, o mesmo treinador do meu antigo adversário. Ficou? Eles faziam a mesma defesa da costa e tal, então ele, ele, ele é, foi mais um russo aí que eu enfrentei também, que eu também me blindei de tudo
3: que os russos são duros isso é um fato né mas se fosse todo esse esse monstro todo a gente só teria campeão russo no UFC né não teria
0: exatamente
3: área, né diversas nacionalidades brasileiros brilhando né agora não Caio, é o caso exatamente. não é o caso exatamente você claramente você demonstra um um nível de inteligência, assim, excelente, então um cara muito inteligente, a gente percebe, até por essa, não pelo seu background que você falou, de, de química tudo, mas por essa nuance de você querer aprender o russo, colocar uma, uma bolha no cérebro do seu aniversário, esse tipo de coisa é típica do cara que tem um, um QI elevado, assim. Esse é um fato, tá?
2: E nas, você,
3: e nas lutas você mostra isso também. Eu queria fazer mais uma pergunta, olhando para trás, A gente sabe que o bullying é um grande catalisador para grandes atletas, né? uma mudança ali na vida. Você tem um sobrenome diferente. E eu queria saber se você sofreu bullying por conta do seu nome e se isso fez com que você começasse a lutar artes marciais.
0: Na verdade, artes marciais eu comecei já bem cedo, desde sempre. Mas com o meu nome, incrivelmente, eu nunca sofri bullying com o meu nome, cara. Meu nome, tipo assim, na real, nunca teve nada com ele, assim, porque realmente é diferente. Eu sofri bullying na escola por cara que era mais velho de outro de outro, de outro, de outro, que ele era reprovado dois anos, eu sofri bullying um ano inteiro desse cara, eu sofri bullying de apelidos que colocava em mim, sabe, eu tinha um apelido que eu não gostava quando eu era mais novo, eu era bem magrinho, tinha a orelha bem pra fora, assim, sabe, o pessoal me chamava de macaco por causa da, da orelha grande, e isso ficou por anos, cara, minha, tipo assim, eu mudei de escola por causa disso, e no primeiro dia de aula da outra escola... Eles me botaram o mesmo apelido, sacou? Tipo, ninguém me conhecia e eles botaram o mesmo apelido. Eu falei, cara, não é possível, mano. Eu briguei na escola por isso e tal. Eu acho que que foi sim. Foi sim um um motivador pra pra hoje estar passando a mensagem que eu passo com a minha equipe, com os fight nerds e tudo mais. Eu acho que isso foi um grande motivador sim. Mas não de ter entrado na arte marcial, porque eu entrei desde novinho já, desde gurizinho. Mas com o a meu, meu período ali, entre sexta, sétima, oitava série, primeiro ano do ensino médio, foi meio difícil conhecer de bullying. E aí depois do primeiro ano, acabou que tipo, eu não ligava mais e todo mundo começou a me respeitar. Quando a galera vê que tu não liga
3: mais, eu acho que não tem mais graça para eles. A, então... orelha, a, orelha foi a orelha foi começando a ficar cascorada. Foram Exato. De ela <risos>
0: perdeu o tamanho e ela começou a ficar dura. assim e o pessoal começou a respeitar. <risos>
3: mas você era era um
1: cara na escola assim, mais mais, brigão mesmo, você era mais tranquilão e reagia quando não tinha jeito
0: é é, tipo isso, eu reagia quando não tinha jeito na real eu, eu sempre tive muito medo, tá ligado de me machucar, alguma coisa então tipo assim eu nunca agi por impulso, assim, sabe? Eu tipo, eu calculava tudo na minha cabeça. Bom, eu vou vir aqui, vou sair na mão só com ele, beleza, vai ser isso, aquilo. Já calculava como eu ia me machucar, tudo. E às vezes eu ficava com medo e falava, ah, mano, nem vou nem vou sair na porra, nem, nem vou fazer nada, tá ligado? E eu fazia judô, na real. Então, eu, tipo, eu sabia jogar os caras no chão, mas sair no soco eu não sabia, né, mano? Então, eu, tipo assim, eu, tinha, eu era meio medrosão, sacou? Eu só soube canalizar esse medo aí, tá ligado? Que eu sinto até hoje mas eu soube canalizar ele e usar ele a meu favor, assim, acho que isso é a coisa mais que eu fiz, assim. Porra, esse, o,
2: o Caio, bom de judô, se alguém perturbasse ele na rua e tomasse um ceoi, não seria muito legal não, né, cara?
0: Ai, irmão, não, com certeza não. E olha, e olha que ceoi, ceoi nem era o meu golpe favorito, hein? Mas só precisava de um ceoi mesmo, cara, porque é muito traumático a queda, então é foda. É. Ô,
2: Caio, o Caio, André, o André falou aí da questão de que você é um lutador bastante inteligente tal, e você durante algum tempo, não sei se ainda está, é, tem uma relação com o Demian, né, cara? que sempre foi um cara, assim, também muito respeitado por isso, né, cara? Um cara muito inteligente, porra, um culto da caramba, um cara diferenciado pro meio da luta, né? Como é que é a tua relação com ele? Você ainda continua treinando com ele? Cara, assim, faz um tempinho que eu não vou lá na academia dele,
0: quando eu vim para São Paulo, na real, eu vim para treinar na Vila da Luta, né? Que foi a academia grande dele, que ele abriu da equipe, que tinha treino aberto, para as equipes em um horário aberto, e aí é muita gente treinar lá. Então eu vim para São Paulo para treinar nessa equipe. Eu treinei por muitos anos com o Dêmia, eu treinei por uns 5, 6 anos, quase que todo dia com ele. De manhã era dia de grappling ou wrestling. Então eu treinei muito isso com eles e, pô, agradeço muito o Eduardo Alonso, o Dêmia, toda a galera Eu treinei com o Danilo Marques muito tempo também, o Danilo Marques fez uma passagem pelo UFC. Então eu treinei muito com esses caras, aprendi muito a parte base de jiu-jitsu, eu evolui muito lá. E aí depois que. Só que no meio disso eu também ficava treinando lá na Combat Club, a parte de em pé, né? Que hoje é minha equipe. Mas, pô, minha relação com o Demer é assim, a gente não é super próximo, sabe, tipo, amigos que se falam o tempo todo, mas, pô, toda vez que a gente se olha, a gente treina junto, é irado pra caramba, eu respeito muito ele, ele me respeita muito. O Demi é pra mim, é um ídolo, cara, eu fiz. Imagina um moleque chegando do Maranhão, chegando lá em São Paulo, e, tipo, em menos de um ano, tá ajudando o Demer nos campos dele. Eu fiz, acho que sete, oito campos com o Demer. Então, tava lá direto, às vezes ia de manhã, ia à tarde pra ajudar ele. Então, foi, foi uma experiência que contribuiu muito assim, para o meu crescimento como atleta. E eu sou muito grato ao Demi e a toda a equipe lá, porque os caras os cara são muito sinistros.
3: É uma privilégio. A gente
0: falando né? um pouquinho de...
1: de ah, você falou que do, do medo, né, que você sentiu, sente até hoje. Isso é, isso é meio que um tabu entre os lutadores. Eu acho muito curioso isso, porque o Rodolfo Vieira por exemplo, ele falou para gente aqui durante muito tempo, que a gente entrevistou, ele falou aqui, cara, ele tem que controlar o medo dele todo o tempo, antes da luta, encarada, e entrada pro octógono, ele falou que é a pior coisa, de dar mais medo, depois, durante a luta, a coisa vai, vai se normalizando. Como é que você lida com medo, o, 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 Caio? É, 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 você falou que é uma coisa que é, é humano, né? Todo mundo vai sentir medo de lutar, não tem jeito. Como é que você lida com medo?
0: É, eu sinto, eu sinto que, assim, toda vez... O pré-luta é aquele, é aquele a parte mais estressante, né? Toda vez que você pensa na luta, você sente aquele, aquele frio na barriga, você sente uns trem, umas tremidas no seu corpo imaginando você com o cara lá. Isso é, isso é normal. Mas eu aprendi a identificar isso e não julgar isso como uma coisa ruim, sabe? Eu acho que é como eu encaro isso. Então, toda vez que eu sinto isso, cara, é na hora, vem na minha mente. Isso graças ao meu treinador, Wagner Mota, me ajudou muito nessa parte mental. E aí, toda vez que eu sinto esse, esse frio na barriga, toda vez que eu tô olhando a luta do cara que eu vou lutar, ou que eu tô assistindo. Sabe, qualquer. Pensando na luta, eu eu, na hora eu penso, hum, olha o corpo se preparando aí. Olha ele ele se preparando pra parada, sacou? Tipo, eu, eu considero isso uma coisa boa hoje em dia. Na hora que eu sinto aquelas tremidas, aquele frio na barriga, eu falo, opa! aqui, ele tá se preparando pro combate ele tá, ele tá sentindo, ele tá se movendo ele tá preparando a carcaça, sacou? então eu sinto, porque quando eu subo no octógono cara, não existe medo, não existe nada, quando eu, tô, quando eu saio do, da salinha, que eu vou fazer minha entrada cara, ali é só diversão, eu tô livre por isso que eu tatuei aqui, ó, Free Spirit eu estou um espírito livre ali, cara, e, e eu não sinto nada, eu não sinto medo, não sinto pressão, eu não sinto nada. Eu sinto antes quando eu vou, quando eu estou analisando o cara, estudando o cara, eu fico louco de cara, eu, eu estudo muito cara, todos os padrões dele, eu gosto de estar tá com a luta toda mapeada na minha cabeça. Então, nessa hora dá o medo, dá uma, aquela tremida, mas hoje eu aprendi a identificar isso e eu não julgo isso como uma coisa ruim. Eu chego e falo, pô, meu corpo está se preparando aqui, que, que, que da hora. Que que bom que ele está se preparando, porque ele tem que se preparar mesmo, vai ser uma situação de estresse, vai ser uma situação de de impacto, de machucar, então o corpo tem que estar se preparando para isso, eu encaro isso como um processo, e aí esse medo vai diminuindo cada vez mais, vai sendo controlado cada vez mais, mas eu não fico brigando para controlar, sabe, essa que é a parada, eu não gasto minha energia com isso, brigando para controlar o medo, não, você não controla, cara ou você abraça ele, ou você vai deixar ele te dominar, então eu abraço ele, faço carinho nele, é isso está tá aqui comigo, está me preparando, é isso mesmo. É, é, é assim, assim como mesmo. eu vejo. É, exato, é assim como eu vejo, né? Eu acho que o MMA ele tem muito o aspecto por causa da, da emoção, né? Tudo, tudo tem emoção dentro do MMA. Para o atleta, quanto mais você tira essa emoção, quanto mais você deixa isso sem, sem esse tipo de emoção, mais fácil de calcular as coisas. O MMA é difícil de calcular. Então vai ficando mais fácil de calcular tudo, eu prefiro tirar a emoção o máximo possível. Eu costumo falar que toda vez que eu vou lutar, eu sinto um vazio muito grande, porque eu não, eu não sinto nada, sabe? É um vazio aí, cada vez, todas as minhas lutas, isso tá aumentando cada vez mais. É estranho, porque cada vez mais eu vou descobrindo coisas novas minhas ali, sabe?
3: Tipo, é bem louco. É maneiro, né? Maturidade, né? Tá amadurecendo a cada <risos> passo, muito maneiro. Caio, é, falando um pouco, você tá falando dessa história do, de dos lutadores onde você tá de frente ali é olhando um pouco para o teu momento no UFC e para frente né porque obviamente que é para frente que você olha é falando sobre próximos adversários a ah, são algumas perguntas em uma você já tem claro você já lutou há duas semanas atrás mas já tem alguma conversa de, de, de repente entre você e seu head coach sua equipe ou já com, com algum matchmaker do UFC para um próximo evento, quando você quer voltar a lutar, você está íntegro, está com gosto rosto íntegro, isso é maravilhoso, está sem lesão, está bem, quando você quer voltar a lutar, uhum. e já deixo aqui, já joga uma pimentinha aqui, Brad Tavares é uma nota de corte do top 15 dessa divisão, está num time bom, lutou contra o Duplessis uma semana antes de você, né? o cara que está preso no top 15, ele não sai nunca, né está tá com aquela aquele no uhum. top 15 não uhum. sai nunca, então de repente... Pode ser um nome interessante. Fala pra gente. Abre pra gente aí o que você tem de novidade, de repente, pro seu futuro próximo.
0: É, então, na real, assim, já tenho conversa com meus treinadores e com meu empresário, Ivan Jatobá, né? A gente já tem conversado sobre... O que eu quero é porque eu preferi descansar um pouco agora, né? A gente preferiu não chegar no UFC e falar lá o que a gente quer agora, porque senão o UFC já vai pensar, então o moleque já tá pronto pra lutar, vamos botar nessa data aqui. Então não é isso que a gente quer agora, eu quero lutar lá pra novembro, dezembro. Eu tive algumas lesões fortes nesses últimos campos, na minha coluna, né? Então... Estou tô, tô, tô tratando isso aí, fazendo a parte de musculação, fortalecimento. Então, acho que novembro ou dezembro são as melhores datas possíveis, que eu já tenho conversado com a minha equipe e que a gente escolheu. Então, essas são as melhores datas. Inclusive, eu fiz um poste, até a galera do Full Sand lá me, me repostou e eu falei que queria lutar no UFC 281 em Nova York, no Madison Square Garden. Para mim, vai ser uma realização de um sonho. Eu joguei lá, vamos ver o que, que eles falam também, mas a gente ainda não entrou em contato com o matchmaker de jeito nenhum. assim A gente está esperando um pouquinho, até esse momento que eu estou é, ficando mais de boa das lesões, fortalecendo o meu corpo. Eu tomei bastante chute no meu pé, na minha perna, ainda estou com o joelho um pouco inchado, meu pé direito também um pouco inchado, de alguns chutes que eu tomei quando eu estava no chão. Mas estão melhorando, me ficando 100%, e eu acho que novembro e dezembro são as melhores datas Com relação a quem lutar, eu, eu, o Brad Tavares é um bom nome, mas ele tá vindo de derrota, cara, sabe, então, tipo, mesmo que ele seja o 15 eu quero fazer uma corrida aí pegando caras que venham de vitória, pelo menos, então, por isso que eu chamei o Dricos do Duplessis, eu chamei ele, mas ele já falou que, já, já até postou no Twitter dizendo que não, que não, eu tava mirando o... Ah, tô mirando o ouro. Não quero saber de cara do Contender, tá ligado? Tipo, Mas é. eu falei, beleza, tipo, mano, eu sou o cara do Contender. Essa cor, ganhei duas lutas em menos de três semanas lá. Eu sou o rei do Contender. Falei para ele, tá ligado? Mas não tive resposta. Então é isso. Então vamos ver o que o UFC vai dar, né? Então tem alguns nomes aí que estão falando, falaram até de Kelvin Gastelum, mas acho que o UFC dificilmente vai me dar uma luta dessa agora. E é, que é, eu quero ir, cara. Pelo estilo do Gaston, e por ele ser menor assim, é uma luta que casa de estilos, eu acho, com o meu. É, eu sempre me dou bem com caras que são menores que eu. E eu acho que casa bem. Não é uma luta que seria o totalmente sincero da minha parte, porque eu tenho falado que eu quero construir meu caminho aos poucos, sabe? Eu quero ir aos pouquinhos, chegar agora, talvez pegar um top 15, ou então se não for um hackeado, beleza, fico de boa porque eu acho que as horas de voo ali em cima do octógono, elas fazem diferença, e é É. importante a gente não queimar os cartuchos, a gente já viu muitos caras talentosos e bons que acabaram queimando o cartucho e também não conseguiram se reerguer depois disso. Então eu não quero passar por isso, não que seja mais fácil uma luta fora do Top 15, nem nada disso, eu sei que o level do UFC, cara, é um nível altíssimo, eu tenho vivido isso, mas eu quero ir aos poucos, mas se me der o Brede Tavares vai ser uma luta que eu vou fazer amarradão também, cara, então tipo... Eu tô meio que na, na rebarba do UFC, ver o que, que eles têm para mim, mas a minha preferência é pegar um cara que tá vindo de vitória, não um cara que tá vindo de derrota, na real.
1: Não, e a tua escolha pelo Madison Square Garden é, uma, pô, certeira, cara, assim. Eu fui a um evento lá, que foi o um evento do, do do Jorge st Pierre ganhando do Michael Bisping. Esse é sendo campeão peso médio. Caralho. Não teve, cara, assim, é o seguinte, eu tava lá, não teve luta ruim, a atmosfera é um absurdo, o ginásio é outra coisa, é outro negócio, cara, assim, você lutar lá, você, vê, você andando, véio, é muito engraçado, você vai entrando assim pelo bastidor, sentando uhum. pela, pela pelo caminho da imprensa, você vê foto, Mohamed Ali, Mike Tyson, é, Júlio César Chaves, você vê só um São mostro, os caras cara.
0: que lutaram lá, né, tipo, que fizeram, e...
1: que fizeram história lá, né, fizeram e louca é que
0: cara, tipo cara, assim, cara, com isso. certeza, Tipo assim, quando eu imaginei, eu sonhava a Lutar no UFC, imaginei isso pra minha vida Eu sonhava lutar nisso, nessas arenas Tá ligado? Eu nunca na minha vida Imaginar que eu ia lutar no Apex Lá num local mais, com um Ectógono até menor, com um local Com esse reservado e tal, sabe? Tipo como se não tivesse uma balada ali lutando Tá ligado? Eu imaginava que ia ser no ginásiozão Com a galera gritando com tudo e eu ainda não tive isso no UFC As minhas duas lutas no Contender foi no Apex E as minhas lutas, duas lutas do do UFC, como no Apex também, né? Até brinquei lá, falei que eu era o rei do Apex lá, não tinha ninguém que tinha ganhado tanta luta no Apex <risos> assim seguida e... mas, pô, me imaginei sempre lutando nos grandes estágios né, é nos grandes é ginásios poder... vai, tá
3: vai chegar, vai tá chegar vai chegar, pô vai chegar, é... é até bom que nesse Tô. início você, você comece mesmo no Apex ali, pra sentir um pouco ficar com a mente mais vazia, como você falou, se preparar para um voo mais alto
2: aí, pô
0: Exatamente, exatamente. As minhas últimas, acho que cinco ou seis lutas foram sem torcida, né? Então, tô, tô, é. a, minha, a minha carreira inteira foi construída quase que em cima disso.
1: É. <risos> de então, aí você vai me dizer se é, se é diferente ou se não é.
0: <risos> não, com certeza, deve ser. Deve ser uma emoção é sim, incrível. É
1: Caião, cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu pelo, pelo bate-papo, pelo teu tempo. Boa reunião aí no escritório do oh. UFC, Vai que sai alguma coisa obrigado, aí. Obrigado, galera. Depois conta pra
0: gente. Valeu, Pô, obrigado eu aí, todo mundo aí, pelas perguntas, por tudo, Pô, irado estar tá conversando com vocês aí, e espero que a gente se fale bastante outras, outras vezes, comemorando mais vitórias aí, se Deus quiser, quero, quero ir pro topo e, e, e conto com o apoio de vocês aí também, muito obrigado.
3: É né? isso, sempre. manda um abraço pro Estamos Minotauro aí, manda um abraço pro Minotauro aí.
0: Pô, e um abraço pro grande Minota, né? O Minota é, é meu padrinho, praticamente, cara. mano. O cara é... Você vai
3: encontrar com ele aí, pô. Você vai encontrar com
0: ele. Aí, ah, cara. sim, sim. Fechou. Vou mandar. Vou mandar. Vou, vou mandar um sim. Pode deixar.
3: Valeu, cara. Valeu, valeu,
0: galera. Ficar com Deus. Valeu.
1: Tá aí, então, o Caio Burralho batendo papo com a gente aqui no Mundo da Luta. E agora vamos direitinho para nossa segunda entrevista. Agora a gente tem que dar, né, fazer aquela reverência, levantar, bater continência pro comandante. Tá aí, doutor André Pederneiras. Treinador fala, baita, galera. Treinador fala, Marcelo.
4: Fala, fala mundo. André, beleza? beleza Tudo bom, doutor? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Correria. Show de bola. Para quem não
1: conhece, é o um dos maiores treinadores de MMA do mundo. Tem aí na equipe, líder da equipe Nova União, que não precisa nem explicar o tamanho dessa equipe, os grandes nomes que já passaram pela mão dele. Entendeu? Vou começar a entrevista contigo aqui perguntando logo do que todo mundo está falando. José Aldo disse que está há um ano, mais ou menos, de se aposentar. Por aí, tá, teve a tal da profecia que falou com você que com 35 anos ele estaria aposentado, né, com dois cinturões, e está aí caminhando para, de repente, conquistar um title shot, né, se ele venceu o Mirab de Valisfilhe, de repente, pode ser o próximo desafiante. Conta para gente como é que está essa programação do Aldo aí, se ele pô, vai se aposentar aos 35 mesmo.
4: Então, Marcelo, na verdade, cara, a gente sempre teve muita conversa sobre isso, né, o Aldo atingiu números dentro do FC, dentro do esporte que ele ele trabalha, né, que são invejáveis, então a gente sempre teve uma programação para chegar a um ponto da vida dele, ele não, 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 não passar do ponto da aposentadoria, ele terminar no auge, né. Então, a gente fez uma programação, a gente ficava falando, conversando e a gente meio que tinha estipulado essa época de 35, pode ir a 36, né? até chegar ao objetivo dele. né? Então, eu acho que agora ele chegou nessa categoria totalmente ambientado com relação ao peso dele, né? hoje ele se sente bem perdendo peso, batendo peso e recuperando peso. né? No início a gente teve algumas dificuldades de ajuste aqui. A primeira vez, todo mundo ficou muito preocupado, porque ele reclamava muito com relação à perda de peso. Quando era no 66, como é que aquele cara ia bater 61? Então, ele próprio, meu irmão, ele ele falava que batia, a gente falava que batia, mas todo mundo tem receio. né? Ninguém quer que 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 um atleta passe mal num corte de peso, independente de ser pelo título ou qualquer luta que seja. né? O objetivo é você entregar o atleta batendo peso, recuperando peso o mais saudável possível. Né? Então, mas até você conseguir ajustar isso de um cara descendo, que passou a vida toda na categoria de 66, fez até algumas lutas de 70, e você baixar esse cara para o 61, é uma coisa que você acredita, mas sempre pinta aquela pulguinha aquela atrás do orelha. Será que meu irmão pode acontecer alguma coisa? E eu sempre falo que a minha maior preocupação é com a saúde dos atletas: né? se o cara vai ganhar, vai perder, se vai bater o peso, entre o cara passar mal e bater o peso, meu irmão, estoura o peso. É isso. A preocupação, na é? minha preocupação, é entregar o cara ali com saúde e que ele continue fazendo aquilo por muitos anos. E aí, quer dizer, uma segunda luta, quando a gente teve a oportunidade, o cara foi no meio de uma pandemia, né? uma disputa de título. Então a gente estava meio que mancando ali com, com certas coisas que eu acho que talvez não tenham feito com o que a gente. Tivesse melhor campo não desmerecendo em momento nenhum a vitória do Peter, que é um grande atleta. Mas aí quando a gente começou na terceira luta ali a gente já começou a ajustar e foi pegando a mão ali do peso então hoje eu posso dizer é, que o Aldo chega na categoria na, dentro do, 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 do peso dele correto, recuperação boa e fazendo, cara, as lutas cada vez melhores dentro da categoria. Né? Eu não estou dizendo que com isso o Aldo vai vencer todas as lutas. Eu estou é. dizendo que ele chega pronto para lutar com qualquer um. Seja pelo título, seja com qualquer um que
2: aqui apareça, entendeu? Dedé, é, pô, sempre um prazer falar contigo aqui. É, queria saber o assim, teu feeling como treinador, como amigo e como empresário também do, do Aldo. É, você vê essa, essa... você enxerga ele nessa reta final mesmo acredita que, sei lá, se ele é muito forminha de luta, vai querer ficar lutando mais, é, se ele, ele chegando ao título vai querer defender algumas vezes. Como é que é teu feeling sobre isso, sobre esse futuro, né? Igual o Russo falou aqui, meio que tem um prazo que ele mesmo deu, né? explicou na entrevista ali a Anaís e tudo mais, mas qual é tua, o teu sentimento em relação a isso?
4: Gleison, cara, eu já falei pro... pro, pro... O Aldo, tanto o Aldo quanto para viver que é a esposa dele, que o Aldo cara nasceu para lutar, né? Eu acho que se ele tivesse sido jogador de futebol, ele poderia ter sido um bom jogador de futebol. Se ele tivesse sido, sei lá, um jogador, um nadador, ele poderia ter sido um bom nadador. Mas fisicamente ele foi, cara, ele nasceu para lutar. Ele tem, ele tem taxas hormonais né, dele próprio. Que são muito boas para um cara que está tanto tempo treinando, tanto tempo se esforçando e com a idade que tem. O cara tem até a taxa de testosterona no garoto de 18 anos. Então isso te dá uma longevidade muito grande. Né? Então, quer dizer, se o Aldo quiser lutar, se essa taxa continuar e outras taxas que ele tem continuarem do mesmo jeito, cara, ele luta 45, 50 anos. Você vê um cara com 35 anos, está naquele ritmo que ele está ali lutando com os caras bem mais novos, meu irmão, e mantendo o ritmo, é uma coisa muito difícil. Né? Eu falo para ele que o único cara que pode, é, meu irmão, derrotar, ele já sabendo que vai derrotar, é ele próprio. Porque se ele quiser treinar e fizer tudo que tem que fazer, cara, ele briga com qualquer um, a hora que for. Porque ele é muito bem condicionado e muito bem fisicamente, entendeu? É, então, quer dizer, só que você tem que ver que é um atleta que já está nisso há muito tempo. Né? Então, é, é, é. eu já tinha falado com Aldo se aposentar uns 4 anos atrás. Quando ele ligou do, do Frank Edgar né, e negaram a luta pra gente, falei, meu irmão, larga essa porra pra lá, cara. Se aposenta, deixa isso pra lá e acabou. Tu já fez história aqui que se dane o resto. Por quê? Porque ele, cara, graças a Deus, o Aldo foi um cara que sempre me escutou muito desde o início da carreira. Não digo nem a parte técnica, a parte de treinamento, essas coisas todas. A parte financeira dele, né? Então, a gente sempre discutiu bastante isso, pensando no futuro o cara não tá se estragando até 50 anos de idade tá todo quebrado ou gastar demais e ter que ficar brigando por conta de ter que pagar conta qual do hoje pode falar mesmo irmão valeu não dependo mais disso vou viver do que eu ganhei e ele consegue viver para o resto da vida do que ele ganhou então se você vê um atleta hoje feito um alto continuar com essa vontade toda não é pela parte financeira o cara tá ali porque ele quer deixar meu irmão, a marca dele registrada pro resto da vida, um legado de tudo que ele fez. Então, você, você quando você vê o Aldo lutando, você pode acreditar que você está vendo um cara ali, meu irmão, tá lutando porque ele gosta, tá lutando porque ele tá ali, porque ele quer, meu irmão, realmente cada vez aumentar os recordes dele, deixar realmente um
3: registro de tudo que ele fez pro resto da vida dentro do esporte. Show de bola, Tedé. É, quero sair de. De uma lenda para uma outra lenda, ex-campeão peso leve do evento, o Rafael dos Anjos, que está contigo já há algum tempo, né? acho que o segundo, segundo camp dele né? na, na Nova União, nessa, nessa fase da carreira dele. É, ele lutou com o Fizev, foi derrotado pelo Fizev. Fala para a gente na tua visão ali de beira de octógono, de treinador, o que, que faltou ali para o Rafa vencer aquela luta? A gente viu o Fiziev muito forte na grade, isso surpreendeu vocês? Fala um pouco da sua visão de, de treinador ali dentro do octógono, entendeu? Cara, o que eu vou te dizer,
4: as pessoas podem interpretar até de uma maneira errada o que faltou ali, é, talvez uma falta de sorte, né? O que faltou ali foi Deus querer que ele vencesse e não o fizesse. O Rafa, tudo que aconteceu dentro da luta, né? É, a gente se programou para aquilo, né? A gente acreditou que ele fosse muito forte dependendo, né? E que ao longo dos rounds ele fosse caindo, é, a, a resistência dele fosse chegando no final, o Rafa começasse a dominar. você pegar o primeiro round e escutar a minha fala, você vai me escutar falando, não sei se vocês lembram, falar, Rafa, resistência dele caiu 20%, o já, já caiu 20%. Porque a gente vinha conversando muito sobre isso no, 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 dentro do treinamento. Eu tinha certeza, eu vejo o Rafael treinando direto quando ele está em game o quão resistente ele é fazendo força e você vê que os caras que muitos, os caras bem treinados cara, vão sucumbindo a resistência do Rafa a cada round a ponto de eu ter que trocar o cara no meio do caminho senão eu perco um, um bom treino para ele o cara tá tão bom que não faz mais nada e aí eu trago, seguro aquele cara que é um cara bom de treino para ele que aparenta muito o cara que ele vai lutar e deixo o cara mapa o final e trago o cara de volta no final já é recuperado então se você pegar, o primeiro round fizer, defendeu bem, mas o Rafa, meu irmão, a gente já tinha combinado, bom, se o cara estiver difícil de, de, de derrubar, meu irmão, finta, entra um gol, finta, agarra, finta, meu irmão, joga um cotovelo, joga o chute, joga não sei o quê. Isso foi acontecendo ao longo da luta. Mas todo round o Rafa entrou. Todo round o Rafa cansou o cara. A ponto de chegar no quarto round, o Rafael, no quarto round, meu irmão, levantar o cara nas costas, né, e carregaram feito um saco de batata, né, então quer dizer e chega no quinto round eu perguntei pro Rafael, eu falei Rafael, é, como é que você tá? ele falou, tô, tô bem, eu falei, então não guarda, não leva gás para casa cara. meu irmão, bota esse maluco no chão e pega agora, vamos, vamos, vamos agarrar e vamos pegar agora né, e quando você via o outro corner, você via fisicamente, o Fizier é pior de gás do que o Rafael né? A, e o, e o, o corner do outro lado falando, você está perdendo você está perdendo, né, irmão? ou é tudo a é nada é agora eu, eu acho que os dois corner, tanto eu quanto o pessoal de lá né, pensaram da mesma forma, eu achei que a luta tivesse dois a dois, ou podiam estar tá dando uma vantagem para o Fizev e talvez para a gente né? numa situação como essa, como aconteceu a luta da Ketlin eu nunca dou para o meu meu irmão, vou dar vantagem para o outro e vou botar o meu para o último round, ainda mais se ele estiver bem. Vou botar Mas o meu para o tudo ou nada ali, meu irmão, que é o que vai decidir. É. E o dia do outro lado fez a mesma coisa: é. falou, meu irmão, vai para dentro, senão tu vai perder, tu tem que colocar o tchau, que merda que você tá fazendo. Vai pro tudo ou nada. Né? Infelizmente para gente, felizmente para eles, a combinação que o e tentou ao longo de quatro rounds que não entraram entrou no foco com 18 segundos. Que foi uma bosta para gente. Talvez se aquela combinação tivesse entrado com três minutos e pouco depois do Rafael já ter agarrado ele várias vezes ali, a pressão não tivesse entrado com tanto ele mesmo. Ele recuperou o um minuto e conseguiu recuperar o ponto de jogar com toda a vontade ali, encaixado para a ponta do queixo, o que para gente foi um terrível, né? E para eles foi sensacional. Faz parte do jogo. Mas eu vi o Rafael muito melhor fisicamente pronto para um quinto round do que o Fizev naquele momento né? então não estou é dizendo que o Rafael ia conseguir botar para baixo ia pegar, ia bater, eu estou dizendo que do jeito que o Rafael estava levantando para o quinto round e depois da forma que eu vi o Fiziev levantando para o quinto round depois que eu analisei em casa eu vi o Rafael melhor do que o Fiziev para começar aquele quinto round infelizmente a mão entrou e a gente não conseguiu ter o êxito que a gente estava esperando
1: E falando um pouquinho dessa luta, o Dedé, na verdade não da luta, o pós-luta, né? Ele, parece que o Rafael deixou a luva lá no octógono. ele fez alguma menção de se aposentar, falou com você alguma coisa sobre isso?
4: Não, né? Cara, eu não sei de onde o Nego tirou isso, né? Falaram, eu vi na internet o Nego falando assim, pô, Rafael ia se aposentar, e o Dedé falou pra ele, não, calma, espera, pensa bem. Cara, eu não abri a boca, ele não falou nada disso. (risos) Né? Pelo isso. contrário, o Rafael, meu irmão, Rafael tem vontade para lutar, mas não sei quantos anos aí, cara. É só botar os caras na frente dele, é o é que ele falou pra mim, eu só sei fazer isso, é. os caras são loucos de falar uma merda dessa Eu quero brigar, bom, meu irmão, que bom que ele, daqui a um bom mês de é novo. novo, entendeu? Então, quer dizer, eu, eu nasci para fazer isso, eu só penso nisso, né? Ontem eu falei com ele, ele tava em Portugal, ele... Ele falou cara, não consigo parar de pensar em luta aqui, estou viajando com a minha família, mas não consigo parar de pensar em luta, entendeu? Então é um cara, cara, que está mesmo disposto a chegar e reconquistar e voltar a vencer e continuar, né? Se você parar e pensar, que o Rafael, nas últimas três lutas dele, né? É, ele pegou três caras duríssimos, né? Ninguém... Ah, não, pegou um frango, Não pegou frango nenhum. Na carreira, né? carreira. É, pegar a carreira dele. Sim, eu, tô eu, tô falando eu
1: falando Os últimos 30, 10, né? Os últimos 30.
4: 15 últimas aí, não. o cara só
1: pegou pedreira.
4: Vida <risos> e toda. o pior é o Rafael me contando essa história dele. Eu falei, meu irmão, tu é louco. O cara tinha acabado de voltar o Ultimate liga, ó, oh, tem uma luta daqui a um mês e pouco. Ele, tô dentro. Eu falei, meu irmão, tu é louco. E aí, que tipo assim, aí você fala, não, o cara, meu irmão, batia 70, era mais... Não. No 77 foi a mesma coisa. Então, quer dizer, meu irmão... Tu, 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 tu deu um nome pro cara ele falou... Ah, é? Meu irmão, eu acho que se encontrar na rua, não precisa nem esperar a luta. Já começa <risos> dali mesmo, entendeu? Ele já bota na cabeça que é aquele cara que é o próximo e, meu irmão... E pronto. E, então, quer dizer... É um cara que, vou te falar... É, é, eu acho que o UFC tem orgulho de ter o Rafael como um funcionário do UFC. O Rafael é aquele cara que, meu irmão... Tá ali para fazer o que tem que fazer, meu irmão o patrão ligou, ele falou, oh, pode me botar que eu vou pegar esse maluco aí, não tô nem aí Rafael tinha acabado de ser operado ele me liga nos Estados Unidos falou, Dedé, os caras me convidaram isso tinha, faltava tinha duas semanas, três semanas que a gente tinha acabado de fazer uma cirurgia os caras ligaram pra ele se ele queria ser o, 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 o reserva da luta do fono um corrier, Rafael, tô dentro aí ele me liga, Dedé consegue vir, eu falei, meu irmão, você tá de brincadeira Rafael. acabou de ser operado agora falei, não, Dedé, meu irmão as crianças precisam se alimentar, não estão nem aí, meu irmão. os caras vão me pagar para ser reserva, eu estou indo. Eu falei, cara, tudo bem, irmão? Aí foi, o Rafael, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar aqui. Tu vai começar a perder o peso. A gente já tem um programa todo de perda de peso, né? E aí o Falcão, que é o Emerson Falcão, estava lá, que é o nosso treinador, um dos nossos treinadores de kickbox. Ele falou, Dede, eu estou aqui com o Rafael, meu irmão, a gente vai conversando. Se a gente achar que a luta vai rolar, eu te ligo, mando a passagem, tu vem para cá no dia seguinte. Eu falei, tá bom. Mas ele foi para a luta, meu irmão, com duas, três semanas de operado. O cara não estava treinando. Então, quer dizer, é o cara, meu irmão, quem é que não quer um funcionário desse dentro da FC?
1: Mas ele acaba sendo um perigo
4: para ele mesmo, né, Dedé? Acaba sendo um perigo
1: para ele mesmo,
4: né? Total. Então, quer dizer, e aí, quer dizer, aí começa aquela situação ali e ele já foca numa situação, meu irmão, eu sei que ele conseguiu bater o peso, sem eu estar lá, fazendo tudo certinho meu irmão, tava lá esperando, ainda quase tira, acaba com a luta principal, né? Porque ele se desentendeu com o Conor ali do lado de fora, e quase é. a porrada come para acabar com a luta principal, né? Então, quer dizer, ele, meu irmão, falou que é o cara, ele já tá lá prontinho para brigar, seja dentro ou seja fora, entendeu? Ou então, desculpa total, né, cara? Hã? Ou desculpa total, tal, né? Não, não tá nem aí, meu irmão, o Rafael contando as histórias dele dentro da UFC, eu falei, meu irmão, vou botar a mão na cabeça, falei, meu irmão, que louco, cara. Mas, cara, é um cara que o UFC pode contar a qualquer momento. Entendeu?
2: Dede, se a gente ficar falando dos atletas do vai ter um programa... Não, um na... programa de seis horas. Seis horas, hora, que... né? é. mas a gente tem que passar para outra, né, Dede? A, a Ketlin, é, próximo passo dela é desafiar a vencedora da luta da Amanda com a Juliana Penha. E eu queria te aproveitar e perguntar qual o palpite que tem para essa luta. Ou a, o fato da me de perder ter perdido agora no fim de semana é ruim para vocês porque a Valentina pode querer lutar por esse cinturão ao invés de desafiar a Misha, invés de ser desafiada pela Misha Peit né que não vai mais acontecer cara com certeza
4: a, a, a Misha Page ter perdido foi ruim né você bota uma carta fora do baralho para dentro do baralho né o baralho que eu digo é a categoria uhum. né e, a, e, a, e a, <coughs> a Valentina tava em outro baralho ali e, meu irmão, e se jogou para dentro com meu irmão, como um mais ali que pode se aproveitar em qualquer segundo. Por a frente de todo mundo que esteja do segundo para baixo. Né? É... Cara, eu não queria que isso acontecesse. Mas se o FC fizer, eu entendo porque um negócio, Entendeu? Então, quer dizer, é o que eu falo para todo mundo, né? Muita gente só quer ver o seu lado. Eu consigo entender o outro lado porque eu sou empresário, então eu consigo ver... O o, o, o o curso da situação ali para que é o melhor para a empresa né é, é ruim para gente é terrível não é bosta acontecer vai dar uma atrasada na gente né é, claro que a gente queria disputar o título na próxima luta independente de ser a Amanda ou ser a Juliana né Keta ele já teve na beira de, de disputar o título aí teve uma lesão no joelho, teve que operar o cruzado, ele ficou um tempo fora, E depois voltou, infelizmente teve uma derrota, aí teve uma vitória, depois teve uma, uma, uma derrota contestada, né? então quer dizer, estamos na expectativa, agora, com relação a quem vai vencer da Amanda com a Juliana, cara, eu acho que são duas atletas é, com muito gabarito ali, né, Amanda tem um histórico de vitórias que, acho que se alguém falar alguma coisa é louco, né? É, é uma, é uma, digamos que seja uma leoa mordida que está de volta, entendeu? E quer recuperar o seu reinado. Né? E aí você vai pegar uma Juliana que acabou de vencer o mito da categoria né? e que está confiante que vai poder repetir isso de novo. Então você vai pegar uma mordida né? e uma O histórico de subida, que é o caso da Juliana. Então, quer dizer, é uma luta bem difícil você opinar quem vai vencer. né? Se você perguntar para mim para quem você vai torcer, eu vou falar para você: para Amanda. Eu quero que Amanda ganhe. né? Mas você falar, "Ah, vou tirar um dinheiro do meu bolso, vou apostar? Eu nem aposto, mas se eu tivesse que tirar, se eu apostasse, né? eu vou te falar que eu pegava, se fosse 100, eu tiveria 50 para um, 50 para outro e deixava lá apostado nas duas. Não, mas é, em termos de querer,
3: eu gostaria que a Amanda voltasse a ser campeã. Dedé, fazendo aquele rodízio de atleta, né, porque são vários, então a gente tem que, tem que, tem que andar. É, eu queria te perguntar sobre o Dudu, cara, Dudu Dantas. A gente conversou agora é, com o Caio Borralho, lutador da UFC, você vê que é um cara inteligente, tem uma, uma cabeça diferente, assim, o, o Caio. E eu falo mesmo do Dudu, que é um cara inteligente, tem um já tive o prazer de conhecê-lo, bater papo com ele, você vê que é um cara diferente, pensa na carreira. É um cara diferente do game, né? Você pode falar isso melhor do que ninguém. É... Tá com 33 anos, são 30 lutas profissionais, é um cara que, assim, vendo de fora, me parece que, apesar de ter sido campeão já do Bellator, é um cara que parece que agora tá no auge, tá maduro, é... fez bonito na frente do Dana White, fala pra gente aqui o que o futuro reserva pro Dudu, Existe alguma possibilidade, alguma conversa? A gente vê o Dudu Dantos no peso galo do UFC. Dá um, dá um furo pra gente aí, Dadeu.
4: Cara, então, o Dudu tá com um contrato com o Igor UFC UFC. Né? É, ele assinou, a gente criou uma expectativa muito grande com essa luta do, do Dudu do UFC. Se você me perguntar, mas o que aconteceu para ele não entrar? Aí eu vou rebater a pergunta para vocês. Se vocês descobrirem, vocês me falam, porque eu mesmo não sei. Porque, cara se você pensar numa luta, o que, que o cara precisa fazer para ser contratado, seja no, 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 no evento do Dana, no Contender ou seja em um outro evento que ele vai aparecer. Pô, o cara precisa dar um show. Aí você pega, pô, e a luta do Dudu, cara, ele deu um show. Aí o cara precisa nocautear. Pô, ele nocauteou. Pô, mas tem que ser bonito. O cara fez. Eu falei, cara, então, é, é aquilo que eu falo, tem horas dentro do esporte eu falo, cara, eu não entendo nada Porque o, que eu acho, o pouco que eu achei que eu entendesse Mesmo uma situação dessa Fala assim, tu não sabe de porra nenhuma meu irmão. O cara não fez alguma coisa ali Que tu não sabe né E que o cara devia ter feito para o cara entrar Entendeu? Então é difícil você entender certas coisas né O Dudu cara, Como você falou, o Dudu é um atleta Ele é inteligente Dentro do octógono e fora do octógono Você vê o Dudu se aposentando e continuando a fazer palestra, a fazer essas coisas todas, que é um cara que é um cara que estuda, que faz essas coisas todas, então ele consegue ter um entendimento de uma forma geral, não só do esporte, mas como, como o entorno do esporte que que um atleta precisa para viver bem, né? Então quer dizer, você não tem um atleta ali que só pensa e luta, que não que tem antólios, cara não, o cara tem uma visão muito mais aberta do que a maioria dos atletas. Não estou chamando os outros de burro, não. Eu estou falando que os outros não têm a preocupação que o Dudu tenha há muito tempo. Né? Então, se é qualquer pessoa que hoje resolva mudar e fazer a mesma coisa que o Dudu faça dentro do esporte, ele vai estar atrás do Dudu, porque o Dudu já faz isso há bastante tempo. Então, ele já tem uma bagagem anterior ele sai na frente de todo mundo que vai começar agora, né? Então, quer dizer, você vê o cara preparado fisicamente, mentalmente, com um grau de estudo de um todo diferente da maioria. Você vê um cara que lê vários livros, meu irmão estuda aqui, tudo que ele faz, ele se programa estuda para fazer, entendeu?
1: Vou voltar um pouquinho aqui a falar do Aldo, Dedé, porque tem uma luta muito importante com o Merab de Balichvili, né? agora no UFC 278, se é eu não me né? agora em, em, em setembro, não é isso?
4: Não, agosto, agosto,
1: Agosto, agosto, agora é agosto. É um lutador duro, um lutador baixo, centro de gravidade muito baixo, forte, aguenta muita pancada, a gente viu nas últimas lutas dele que ele estava praticamente nocauteado, conseguiu voltar, reverter a luta e acabar até vencendo. Mas me parece, você me corrija se eu estiver errado, me parece um um lutador com um estilo que é muito bom para o Aldo, porque, primeiro, ele é um cara né, de uma equipe que tem tem um certo destaque, é um cara que vem fazendo boas lutas, mas o Aldo defende muito bem Queda, é um cara que ele ele tem movimentação, mas não se movimenta tão bem quanto o Aldo, não tem a velocidade que o Aldo tem, ou seja, tudo que o Aldo. Desculpa, tudo que ele tem de bom, o Aldo tem também. Pode ser como se fosse um, um antídoto a ele. Queria que você me dissesse mais ou menos como, como você vê essa luta, como está a preparação do Aldo para encarar o Merab agora nesse próximo evento.
4: Cara, é, tudo que você falou é tudo que eu penso. Né? É uma luta que eu acho que, para o jogo do Aldo, no papel, né? quando eu falo no papel, Pedro meu né, irmão. Você vê a coisa ali no papel. 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4 mas na hora da luta ali pode modificar alguma coisa né? é pelo que eu estou te falando na luta do Rafael é, eu não sou de apostar mas eu perderia minha casa se fosse porque eu apostaria minha casa na, na vitória do Rafael tendo em vista o que eu vi do treino dele né? o camp dele foi um camp muito, muito bom eu fui a luta com o Rafael eu entrando no ônibus a gente ir pro Apex pro Apex eu falei pra ele, falei, cara eu não tenho o que falar do teu camp nesse momento. Você cumpriu todas as etapas que eu, como treinador, penso que são necessárias para o cara chegar muito bem. Cara, com excelência. Só que a gente sabe que luta é luta e tudo pode acontecer. É. Mas é, é, não tenho o que falar disso. Entendeu? E acabou, meu irmão, entrando uma mão lá e, 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 e terminou. uma coisa até engraçada esse negócio da luta do Rafael. né? O pessoal tá tão acostumado de me ver berrando às vezes, às vezes até xingando no corner né? a, a, a minha cunhada e o marido dela, falou, caramba, o que tu contigo? tu tava muito calmo na luta cara. tu não berrou, não xingou eu falei, cara, eu faço isso quando a pessoa não quer fazer o que eu quero, mas se eu falo pro cara, meu irmão, sai correndo, dá uma ajoelhada voadora o cara sai correndo, dá uma joelhada voadora fala, joga o cotovelo, o cara joga o cotovelo Ele chuta, o cara chuta, bota pra baixo o cara põe pra baixo, mas irmão, pra que que eu vou berrar com o cara, pra que que eu vou dar esporro não tem motivo pra isso né? Eu posso Se eu fizer isso com um cara que está fazendo tudo o que, que eu quero Eu posso atrapalhar Aquele momento ali pra, Pô, meu irmão, eu tô fazendo tudo que, que o cara está berrando comigo né? é, Então foi esse caso do, 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 do Rafael No papel, no treino que eu vi eu Falei, meu irmão, o Rafael está pronto Para espancar qualquer um né? Isso aí Esse cara vai começar a cansar aí, Ele vai chegar no final e vai estar tá embrulhando Esse corpo E a mesma coisa eu te falo do Aldo Se o Aldo cumprir todas as etapas né, que vem cumprindo hoje, né, para chegar nessa luta bem, no papel, né, e o que eu vejo do treino faltam quatro semanas, eu acho que vai dar Aldo na cabeça ali, ele vai chegar e vai ganhar. né, Porque as qualidades do adversário, do do Merab, são inferiores às qualidades do Aldo só que é aquilo que eu estou te falando, luta é luta né? Às vezes você vê uma coisa assim, meu irmão o cara dá uma cagada dá um não sei o que meu irmão, acerta um, um soco rodado, um chute rodado meu irmão a cabeça bate, o cara apaga o juiz dá vitória pro outro o cara chuta errado, quebra o pé quer dizer, são coisas que você chega ali né, e depende da vontade de Deus querer te dar a vitória Deixa eu só emendar uma vai, dúvida vai,
1: vai. depois eu vou passar pro, pro... Leite para o André, que é o seguinte, você como treinador, você está com o Aldo a vida inteira, né? desde a vinda dele de Manaus para o Rio, todo mundo conhece essa história, virou filme, etc, etc, Como é que vai ficar o treinador André Pederneiras sem o Zé Aldo quando ele se aposentar? Já parou para pensar nesse, nesse, nesse cenário? Como é que fica para você não ter, entre aspas, o, o filho, o Zé Aldo, nessa, na tua vida de treinador?
4: Marcelo, deixa eu só te colocar uma situação é, vou tentar dar um entendimento para a sua pergunta que eu consiga te exemplificar a minha carreira como treinador né? antes de ser treinador de MMA eu fui treinador de jiu-jitsu meu início todo e até agora e continuo sendo, né? eu continuo dando aula de jiu-jitsu todo dia as pessoas me veem é, é, no corner não indo mais em competição de jiu-jitsu mas poucas pessoas sabem que eu dou aula de jiu-jitsu segunda, terça, quinta e sexta só não dou quarta porque eu é dia de sparring sábado eu é o dia né, então é uma coisa que eu tenho paixão é da aula de jiu-jitsu né? então meu início do jiu-jitsu, né de competição, de, de levar atleta eu graças a Deus eu fiz grandes campeões que chegaram ao seu auge e depois pararam, se aposentaram né, então eu passei por diversos momentos de ter um grande campeão né e o campeão se aposentar e eu já tá preparando o próximo campeão né já tá lá na minha academia sei lá 50 caras que podiam um dia chegar em algum lugar isso veio acontecendo com MMA também Eu comecei com uma equipe de MMA o Aldo apareceu para ser é, é, faixa preta de jiu-jitsu entrou nessa equipe né competiu no jiu-jitsu no início migrou junto com a minha equipe principal para o MMA né? mas antes tinha o Shaolin que já tinha alcançado grandes voos né? eu, eu treinava é, 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 o Charuto outros caras que já tinham estado no UFC né? eu falo para todo mundo pouca gente sabe há quanto tempo eu estou dentro do esporte de MMA eu fui o primeiro cara é, aqui do Brasil a colocar um cara fora da família Grace e depois o Marco Rô dentro em 1996 o Rafael Carino lutou no fc 9 né? aliás, minto eu e mais alguém que botou o Amaury foi no mesmo dia né? os dois lutaram no fc 9 então se você pegar todos os treinadores ou empresários do fc 9 né? até hoje eu, eu não conheço ninguém que esteja tanto tempo feito eu Nem como treinador, né? Que tenha começado naquela época e continue hoje. E nem como empresário que tenha começado naquela época e continue até hoje. Eu estou nas duas funções há tanto tempo. né? Perder o Aldo como atleta que está ali competindo é uma coisa que, tipo assim, se eu perdesse o Aldo e deixasse ele numa situação difícil financeira, depois de tudo que ele fez, me deixaria uma pessoa muito triste. Né? por não ter conseguido mudar a vida de um cara que fez tanto pelos esporte. Né? Agora, deixar o Aldo na condição que ele tem hoje, que, graças a Deus, ele conseguiu atingir por méritos dele, né? e tendo me escutado um pouco ali, cara, é uma coisa muito gratificante. Porque eu vou ter um cara que eu falei, meu irmão, eu peguei esse cara garoto, que não tinha nada, morava na academia, e hoje entrego ele... Para uma nova vida, né, irmão, como uma pessoa resolvida financeiramente, com status de super campeão, com status de, 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 de estar no rol da fama do UFC, no maior evento do mundo, né? um cara que veio de Manaus, pobre, que teve que passar por tudo que passou né? é... e chegar onde ele chegou. Né? Então, quer dizer, eu acho que a tristeza que eu tenho de não estar levando o Aldo para competir, é muito pequena, perto da satisfação que eu tenho De ter o Aldo chegando onde ele chegou E poder viver uma vida confortável E continuar a fazer pelo esporte né? A gente está pensando no Aldo que entrar ali vai ser na porrada Mas eu vou ter o Aldo na academia me ajudando com os garotos Como ele me ajuda hoje, entendeu o que eu tô te falando? Pegando o telefone, é pedindo pro Dano Alves botar um garoto aqui, outro ali Entendeu? Então quer dizer, são coisas que, cara A gente vai ter pro resto da vida Entendeu? E vou ter sempre um cara grato, porque ele é uma pessoa muito grata. Né? Hoje em dia, a gente sabe, no meio, isso é uma coisa bem difícil. Você começar com um cara e esse cara, independente de vitórias ou derrotas, ele se manter com você, se man... é, é, é continuar com você ao longo desses anos todos. entendeu Então, quer dizer, é... então, cara, acho que a gratificação que eu tenho pela aposentadoria dele vai ser muito maior com tudo isso que eu falei entendeu
2: Dedé duas duas em uma aqui para fechar da minha parte é, você como como empresário Dedé como que você como é que você viu essa questão do, do UFC levar a luta do Charles do Broncos para Abu Dhabi contra o Macașev a pedido ali do Khabib né que é praticamente o quintal ali do do Makashev. e a outra só emendando tem um pouco a ver com o assunto, eu queria que você falasse sobre a balança aí que você sempre leva a luta e que o Glover contou que você o aconselhou 10 anos atrás para levar uma balança enorme, que é cara e tudo mais para todos os combates dele, para não ter esse problema que o Charles, por exemplo, teve na última luta
4: Tá, vamos falar da balança primeiro e depois a gente fala do, do Charles, tá né? Bom, balança Eglês, eu tiro o peso dos meus atletas, desde que eu tenho 20 anos de idade eu tô com 55, tem 35 anos eu sempre via uma forma de você deixar o seu atleta né, com muito mais força que os outros atletas se você perdesse às vezes um quilo, dois quilos, principalmente no jiu-jitsu. Antigamente o jiu-jitsu, apesar de era um dia antes. Então, para mim era uma maravilha. Eu tirava o peso dos meus atletas, tacava ele no dia categoria, e no dia seguinte o cara falou ué, mas como é que esse cara tá na minha categoria? Olha o tamanho desse cara, olha o meu. Né? o Carlos chegou até a ver falar que eu era o rei da balança, que eu conseguia botar uns caras minguadinhos com o meu irmão no dia seguinte os caras gigantes. Então, por ter competido muito no judô e no jiu-jitsu, né? eu já fazia isso comigo mesmo lá atrás. Então, eu, eu sentia a diferença e via a diferença com relação a isso. Né? Então, quando eu começou no MMA, eu falei, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma balança precisa, né? E, e o, o Glover falou isso, uma vez o Glover estava com, com uma balança lá que eu já tinha falado sobre isso com ele e eu já tinha uma balança igual a dele Eu falei, pô Glover, você está voltando para os Estados Unidos agora, me vende essa daí também Que eu vou ficar com duas, que eu tenho que viajar para tudo quanto é lugar E lá tu compra outra E eu comprei, ele me vendeu a balança dele Chegou lá, ele comprou outra, com certeza E hoje eu tenho duas balanças dessas, cara, que não tem pra você ter uma ideia, o UFC já usou minha balança como balança, é, 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 meio que oficial de teste ali, porque a balança dele estava dando problema. E a minha, meu irmão, se minha balança der um peso, eu brigo, chamo a polícia, eu chamo o juiz, porque eu, eu bato o pé que a minha está certa e a dele está errada, eu não quero saber onde que é. Entendeu? Então, meu irmão, eu confio tanto na minha balança e vou sempre aferindo, minha balança está sempre perfeita. Primeira coisa que eu faço, quando eu chego no evento, eu vou na balança que eles estão dando, boto a minha do lado, perto Se deu igual, subo acabou, se não deu igual, já chama logo o cara para lá meu irmão, essa balança aqui tá com problema, já começa a discussão logo aqui, né, o próprio, o próprio Cristiano e Caio da Cabe aqui, eles sabem disso, entendeu, eu já, meu irmão, eu já tive o, o problema na luta do Aldo já com eles, né, em Las Vegas, eu discuti com o presidente da Comissão Atlética, que eu esqueci até o nome de Las Vegas, meu irmão, minha balança deu certo, a balança do UFC deu igual, quando foi para a balança oficial, o cara falou que ela, a Catherine estava meio pound acima do peso, que ela estava fora, que tinha estourado o peso. Porra, eu arrumei um tumulto. E aí os caras do UFC vieram. Falou, não, cara, a gente que liberou ele, a balança dele está certa, essa balança... Não, porque quando eles botam numa plataforma de madeira, né, é, essa, balança, essa madeira ela faz assim ó, e dá, um, dá uma diferença. Na máquina quando você tem uma balança, que ela faz isso né? Então, o cara deu bateu lá em cima, ele tá fora, meio pau. Eu Falei, ah não, não vai ganhar essa no grito, tá muito de brincadeira. Cara. E aí teve uma confusão danada, e o cara falou, ah, como foi erro do UFC, vou te dar mais uma hora. eu falei, ah, então tá bom. Aí subi com a queda, ele entrou mais uma vez na banheira, perdeu e voltou. Mas tipo assim, pouca gente sabe disso. Antigamente em Las Vegas, né, ou quase ninguém sabe, por ser nessa plataforma de madeira, Quando você batia 0.4, por exemplo, categoria do áudio, 1.45, quando dava 1.45.4 na balança do ST, eles falavam, está dentro. Porque entre o meio daquela balança de pesar boi até bater no teto, existe uma diferença de mais ou menos 170, 180 gramas. Então, o pessoal lá já sabia que quando na digital dava 0.4, não ia bater em cima. Então, a gente te liberava, você ia lá pesar, estava todo mundo dentro. Né? É... E aí, com as confusões que vieram acontecendo, eles cortaram isso. Agora, outro bate cravado, outro não bate cravado. Na luta do Rafael agora mesmo, o cara falou, olha, ele tá ponto 2, Eu falei, não tá não. A balança tá errada. Não, eu falei, não tá. Não tá, minha balança tá aqui, eu vou botar a minha lado. Não tá. Aí ele falou, então você tá, você tá sem responsabilidade, eu falei, Tô. Aí a gente foi para pesar e a minha tava certa, cravou o peso do Rafael lá. Se você pegar a maioria dos meus atletas, eles batem o um peso cravado. Ah, tem um pound? É um pound extra. Porque quando o meu perde mais, eu boto o cara com um copo plástico na mão, em cima da balança, viro a garrafa de água e vou enchendo. Quando cravo o peso eu paro, aí eu falo, pode tomar, Então o meu chega lá cravado. Entendeu? Então quer dizer, eu tenho tanta confiança na minha balança que o meu chega lá cravado. Né? Eu tive um atleta que lutou no LFA O Rafael Macapá, que vai disputar até o um Contender, É um garoto que tem um futuro muito promissor Na luta que ele foi no LFA, ele me ligou, era uma hora da manhã E aí falou, Dede, cara, eu não sei se eu tô no peso Minha balança tá dando problema aqui E eu tô com medo, eu cheguei lá o cara o moleque já tava um de abaixo do peso Um pau não, quase um quilo Aí eu fui na cadeira e falei, Pera aí fui para minha balança na casa dele, botei, falei, Rafael, tu já baixou demais, o que você quer comer? Ele falou, vontade mesmo, eu queria tomar a coca, eu falei, pega a coca, aí ele falou, tá ah, maluco, Dedé? Eu falei, o que mais você quer comer? Ah, eu queria comer um sanduíche, eu falei, pega o sanduíche, eu botei em cima da balança com a coca e com o um sanduíche, eu falei, sobe com o sanduíche, aí ele pesou, falei, pega o um copo plástico, aí fui enchendo, ele falou, Dedé, amanhã eu não vou estar no peso, cara isso vai dar merda, eu falei, então amanhã vai estar mais leve do que eu vou terminar aqui hoje e ele comeu e bebeu, e foi no dia assim que estava mais leve né? Tava abaixo meio pound ó. então quer dizer eu acredito tanto naquilo ali, que eu levo mesmo tendo certeza que vai dar certo então eu já começo, se o meu perdeu demais eu já começo a encher o tanque dele ali, antes dele chegar, para ele cravar o peso que tem ali, eu fazia isso na época, que apesar de era 5 horas da tarde os caras estavam naquela fila ali e que não tinha teste anterior. Era a fila, estourou, se estrepou. Eu levava minha balança na maletinha, para a pesagem oficial, abria a maleta, vai, sobe. só toma. Vai, toma, toma. E assim ia. Entendeu? Bom, Charles do Bronx e, e Makachev lá em Abu Dhabi. Eu vou falar para você uma frase do Aldo, né, que ele falou quando foi lutar com o Faber, lá na casa do Faber. O que você acha, meu irmão, de lutar com o Feber na casa dele? Você não acha perigoso? Não acha perigoso a torcida? É... Aí ele falou, cara, não entendo nada de inglês mesmo. Tanto faz, depois que fechar a porta, nenhum dos caras que estão lá fora vão poder pular para ajudar ele. Eu vou bater nele, meu irmão, e ninguém vai poder socorrer, só o juiz. E se o juiz socorrer, eu ganhei. Entendeu? Então, quer dizer, eu, eu, eu... o que eu acho é, estando na casa do cara ou não estando na casa do cara, se você tiver confiante naquilo que você tá e como você está, os caras verrar em russo, em árabe, talvez ele até em inglês, para não ser o nível do, 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 de entendimento do Charles no inglês, mas se tiver algum, os caras não vão berrar em inglês, vão berrar em russo mesmo para dar a instrução do cara, não vai entender nada, deixa os caras berrar em árabe, ou o que for, a porta vai fechar e a porrada vai comer, não vai poder entrar o cabibio, não vai poder entrar ninguém que está no Corner é para ajudar o caso. Depois que o, que o Charles começar a bater nele em pé, ou no chão, ou, ou em qualquer lugar que seja, ninguém vai ajudar. Se o árbitro entrar para ajudar, é porque acabou a luta.
3: Dedé, te digo mais, com a brasileirada que tem lá, os Emirados Árabes, espalhados por todos os Emirados, é capaz de ter muito mais grito em português do que em árabe do que em inglês. É, tem ter grito em português apoiando o Charles. Né? Não tem Sim. essa, né? Então,
4: quer dizer... É, é eu não vejo tanto problema de ser lá ou aqui às vezes você traz para o Brasil e a pressão do cara em cima do cara tem ganha tem tem ganhar tem é tão grande que em vez de jogar a favor joga contra tem gente que meu irmão cresce com a torcida tem gente que meu irmão dá aquela encolhida com a torcida e, e se coloca uma pressão tão grande que joga contra em vez de jogar a favor é uma, a minha
1: preocupação muito é com relação ao julgamento dos juízes laterais cara isso aí porque, assim, eu acho que o Charles finaliza. Minha opinião, o finaliza no nocautei. Eu acho que o Mahachev nunca lutou com metade da, da, da qualidade que o Charles enfrentou nos últimos dois anos. Não vou nem falar do, do, do pregresso, não. Mas nos últimos dois anos que o Charles fez, o Mahachev nunca fez na vida. Não adianta. Mas se por um acaso essa luta começar a ficar amarrada ali, o de repente, né, ficando naquela posição nas costas, por trás, fazendo aquela pressão e tudo, eu não sei se o julgamento dos juízes laterais vai, vai, vai ser... Duvidoso, Eu gostaria muito dessa luta nos Estados Unidos. O único que não gostaria é o Leiton que vai para mudar Fora isso, todo mundo é, é todo cara, mundo gostaria.
4: Arbitragem é sempre complicado, pois sempre é. complicado. Se ele puder excluir o Salda Mato da arbitragem é bom. Porque aquele <risos> ali, meu irmão, eu não sei o que ele faz nos eventos. É, ele julga né? o que não existe, né? E, tipo assim. Aí você vai falar assim, porra, mas o cara tem um ponto que ele segue sempre aquela linha ali, ele gosta muito do cara que é strike. Quando o cara é grappler, ele dá conta independente, mas ele sempre dá para o strike. Ou não, ao contrário, ele sempre gosta muito do grappler. Quando pega o strike, ele dá pouca vantagem para o cara que troca em pé e dá mais pro o cara agarrado. Mas o mata ele não sabe o que, é que ele é. Na luta da Ketner, que ela perdeu para o Nixicaia, ela passou 4 minutos e 45 segundos dominando a, 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 a Sky tá? Né? E aí, com 15 segundos, ela vira da três porradas e ele deu a vitória para ela. Ou seja, ele não gosta da mulher que luta agarrado, né? Aí você pega a Ketel lutando com a, com a Holly Holm, a ele querendo trocar porrada com a Holly Holm a Holly Holm agarrando ela na grade, sem fazer nada, sem nem tentar derrubar e a Keta ele se soltando querendo bater nela e a, irmã, a mulher vindo para agarrar e ela meteu na mão quer dizer ela fez o inverso né o que todo mundo esperava da, da Holly Holm quem fez foi ela e a outra agarrando ela o tempo todo e aí ela vai ele vai me dar vitória para Holly Holm pois o é. único que deu aí eu falei meu irmão ou o cara tem problema com o brasileiro ou que ele não venceu né? é. ou ele não tem de porra nenhum para mim são as três coisas ele consegue montar tudo num pacote. Fazer o mix. E, meu irmão, e ter problema com isso, entendeu? Por mim, não podia tentar arbitrar nem, meu irmão, campeonato amador de, 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 de luta de mim mesmo. Essa é a verdade. Galera, é a
1: verdade.
4: eu vou ter que me despedir de vocês, cara que, senão eu não vou chegar no meu compromisso agora. Não, até... vai lá, vai lá. Peço vai lá, tranquilaço. Vocês, tranquilaço. Tá? Espero que eu tenha Eu Te agradeço demais. Contribuir aí.
1: Eu te agradeço demais. Valeu mesmo pela presença. E, ó, portas abertas aqui, sempre que precisar não precisa nem avisar, despega aqui que a, a resenha começou
4: beleza então, valeu, valeu um abração doutor valeu Dedé, valeu, valeu, valeu. abraço valeu.
1: tá aí Dedé Pederneiras o tá, né? cara, pô, pouco ocupado né André, pouco Nossa. ocupado né? eu, teve um tempinho, eu... Eu, eu, tempinho tinha, eu, aqui, um tempinho não falou com a gente aqui, mais de é... 40 minutos
3: ah, mais eu tinha mais, cinco, eu tinha mais
1: umas 5 perguntas pra ele aqui. eu tinha uma que eu queria muito fazer, mas vou fazer na outra oportunidade não tem problema mas o homem, o homem é ocupado mesmo eu te agradeço muito a Dedé pela presença dele aqui no mundo da luta, vamos falar rapidinho aqui nosso terceiro assunto, UFC Blades vs Aspinal que é o nosso popular UFC Londres que acontece no próximo sábado, dia 23 de julho horário igualzinho do último sábado meio dia começa 11h45 começa a transmissão do combate meio dia a primeira luta do card preliminar três da tarde a primeira luta do card principal todo mundo acompanha sempre o evento ao vivo com exclusividade, na íntegra no combate, combate.com, esportev3 passam as duas primeiras lutas do card preliminário, o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai ter aí, é, André e Gleitz vou começar pelo Gleitz aqui, um evento que, assim, uma reedição de um baita, o Epsilon que aconteceu no começo do ano e agora vai voltar basicamente com os mesmos lutadores, né? Você tem aí o, a, a, o, o Aspinall, você tem o, o Ped Pimbley, você tem a Molly McKenna, Paul Craig, aí entrou o Mason Jones agora, um bom lutador também. O que você espera desse evento? O que você que imagina que vai ser esse evento? E principalmente falando da
2: luta principal, né? O não contra o, o Curtis Plate, que é um duelo duro para os dois, né? Isso. Eu, eu, eu espero mais ou menos aquela mesma atmosfera, o uhum. Russo. Exatamente porque essa safra do, de lutadores ingleses é muito boa, né? Faz lutas boas, esse Tom Aspenham, por exemplo, vai ter uma pedreiraça, pedreiraça. na luta principal... Pô, ele é um baita talento, né, cara, um cara que tá chegando ali, mostrando o trabalho, é, vai ter o grande, mais um grande teste ali na, na, na carreira dele, então, é, e a torcida inglesa empurra, né? tem o Peds, que é um cara também que tem todos os treinados né? dele ali, a torcida gosta, a Molly McKenna também, que vai meio que nessa batida, então, assim, o mínimo que eu espero é aquela atmosfera, e isso, sem dúvida alguma, empurra os lutadores, né, cara, a gente lembra primeiro UFC Rio, como a torcida mobilizou é. e empurrou oh. os atletas brasileiros. De todas as lutas, o Brasil só perdeu uma, que foi a do Banha. Então o resto, assim, o próprio Minotauro porra, foi um cara é. que foi abraçado ali pela torcida por conta dos problemas que ele tinha na época e tudo mais. Então, um evento na Inglaterra, com tantos nomes ali de, de peso do MMA deles, o mínimo que eu espero é uma, uma atmosfera favorável que isso empurra os lutadores.
1: Concordo, André. O que, que você acha aí? Tem, uma, assim, essa essa... Essa comparação aí, porque eu acho que no último UFC Londres, pegou o, o Alexander Volkov, o Russo, né, o gigantão, agora vai pegar o Kurt Blades, que eu acho, na minha opinião, pelo menos, é um upgrade aí de dificuldade para ele, vai pegar um lutador mais duro, um lutador
3: mais difícil de se enfrentar e de se vencer na luta principal. É, é mais pesado também, né? Também. Não é tão alto, mas é um cara parrudo... Olha só, Rússio Gleitson, galera que tá ouvindo a gente no Mundo da Luta. Eu, eu já falo do, desse rapaz, do Tom Espino, desde a estreia dele. Eu pude narrar é a estreia lá. do Espino. É fiz outras lutas dele. É, é um cara que... Faixa preta de jiu-jitsu de alto nível. Não é um faixa preta bobo, né? Assim, qualquer, vamos dizer assim. É, é, um, alto, é um faixa preta de alto nível. Ele parou o jiu-jitsu, o MMA que ele treinava na época, para se dedicar ao boxe. Foi sparring do Tyson Fury... Campeão mundial peso pesado, não sei quantas vezes campeão mundial peso pesado de boxe, lenda do esporte. É um rapaz jovem, é um rapaz atlético, grande, né, um porte bom para a categoria, um cara, um peso pesado grande. Eu acho que esse rapaz é o futuro do peso pesado, tá bom? Se vai ser campeão, eu não sei. Potencial ele tem. Vem provando isso, eu acho que o Curtis é a última fronteira dele para realmente, finalmente. Tomar o carimbo ali para um Tyro Eliminator. Então eu acho que esse rapaz é de verdade. Muito completo. A gente sabe que essa combinação, né? De boxe refinado com jiu-jitsu de primeira é uma combinação fatal, uma combinação letal. Então acho que o Curtis Briggs vai ter dificuldades para derrubar e se derrubar, vai ter um perigo no chão. E em pé, o Espinel é muito rápido. É um peso pesado que se movimenta como um peso médio. Bate como se fosse um acidente de carro. Então é um cara completo muito bom tá eu acho que faz juiz aí ser assim, mais uma vez o um main event vejo um futuro promissor para esse, esse rapaz que deixa eu só ver a idade dele aqui que eu bati a idade dele esqueci 29 anos cara então, assim muito novo né muito novo muito bom é uma categoria eu fosse... que você vai longe né na categoria que você então, vai para 38 39 tranquilamente né? ele é um bebê né para peso pesado é. e sofreu pouco né das lutas que que fez sofreu muito pouco o o Tom Espino são 12 vitórias ele perdeu duas, mas foi lá atrás, está numa sequência gigantesca de vitórias aqui, eu não vou contar para a gente não perder tempo. Vocês já falaram da, do Pé Pimblet, é um cara que eu estou curioso para ver, a Molly McKinnon, né? Agora, um ponto interessante que está passando aí abaixo do radar é se a gente olhar para o Call Event. Nós vamos ter o Jack Hermanson contra o Chris Curtis, que acabou de vencer o Rodolfo. A gente podia ter o Rodolfo no lugar do Chris, lutando contra o Hermanson, por que não? Né? É. Podia, então, assim infelizmente, né, não deu para o Rodolfo naquela oportunidade, mas assim, gostaria de, de ver o Rodolfo trilhando esse caminho é, e já pegando o Hermanson num evento no UFC Londres, então seria um, um ótimo nome para coroar o nosso esporte, o Brasil e, e o Jiu Jitsu, né? mas enfim, estou ansioso, vou narrar o, o card principal, então 3 horas da tarde, eu, no ar, eu Luciano Andrade, Amanda Ribas, card preliminar com Bernardo Edler e Marcelo Alonso, horário bom né, para a gente curtir o UFC, né? vai ser sensacional. Pô. Eu acho um dos melhores, cara. Tudo bem que assim,
1: claro. na, pra, pra audiência você tem uma concorrência, depende de futebol, alguma coisa. Mas para quem gosta, pô, você consegue. Yes. você fez, gravador, fez, então, depois... narrador, então,
3: narrador chega em casa às 8 horas da
2: noite, porra. Pô, maravilha. Vai tá curtir a família, mas vai dar a sair com a esposa. Tá, porque... tá entre nós, né, André? A gente e? trabalha no evento, nada mal. É. É. Melhor coisa, cara. <risos> Melhor coisa. É,
1: e a gente, você falou aí, eu vou, eu vou elencar algumas lutas aqui, você tem o Curtis Blades contra o Tom Aspen, o Jack Hermanson contra o Chris Curtis, que seria o Darren Till, né? mas o Till se machucou entre o Curtis, poderia, como você falou, entrar o Rodolfo Vieira, o Paddy contra o Jordan Leavitt, aquele americano que gosta muito de fazer umas, umas uns pacates lá, fazer umas, umas graças ali, o Nikita Love contra o Alexander Gustafsson, outra luta muito boa, Molly McKenna contra a Gold, a Hannah Gold, o Paul Craig, que eu adoro ver luta desse cara. Toda luta desse cara eu paro para ver. Porque o cara é um show. tá numa fase, uma fase longa, né? Bastante. E o cara finaliza todo mundo, parte para cima, não tem, não tem amarração, não tem nada. Um chão excelente. Vai enfrentar o Vulcão Osdemir, também um top da categoria do meio pesado. E você tem Nason John, lutador. Vai ser, ser triângulo.
3: Rapidinho, Russo. Ele vai pegar o Vulcão no triângulo ou no armlock da guarda? Ou numa guilhotina? Mas olha. aí. <risos> eu vou no triângulo eu vou no triângulo, sempre,
1: esse cara aí foi o um especialista máximo do triângulo Mason Jones contra o Ludovic Klein você tem o Mark Giacchese contra o Dami Harzovitch. só luta a boca, Nathaniel, John, Nathaniel Wood contra o Charles Rosa, no peso pena o woods entrou em ulti, de última hora aí foi pro peso do Charles Rosa, então vai ter é, vai estrear numa categoria acima, Maquan Amircani contra o Jonathan Pierce Mohamed Mokaev, esse garoto é fantástico, vocês tem que prestar atenção, é um daguestanês que vive há muito tempo na Inglaterra Lutador fortíssimo, tanto em pé quanto na luta agarrada, prestar muita atenção nesse menino, que ele, eu acho que ele tem tudo para ser campeão peso mosca daqui a muito pouco tempo. Em, né? Encarar o Charles Johnson, tem o Jai Herbert contra o Caio Nelson, o Mandy Bon contra a Vitória Leonardo e o nosso Claudio Hennible vai abrir o, o card preliminar contra o Nicolas Dalby Saber de você, vou começar com um o aqui. Desse monte de gente aí, tem algum que você esteja mais de olho para acompanhar
2: nesse evento? Ah, você citou ótimos nomes, cara. É, você tem um, um... carro inteiro. É. <risos> Mas vocês destacaram bem ali os, 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 destaques, do, do, os destaques ali da noite, né? É, o Gustavo é um cara que eu estou bem curioso para ver se ele vai voltar com aquela pressão de antes, a, a motivação, ou se ele vai, tá, ou se ele está convo, tá convocado ali para lutar apenas porque é perto ali da, da área dele, é um cara que atrai público e tudo mais. Então, um... Eu tô ansioso também para ver esse retorno dele. Porque... Retorno no meio pesado também, né? Voltando no meio pesado. É. A última luta dele foi com o Verdun, né? meio pesado. Tá voltando a categoria onde ele fez muito barulho, mas as últimas lutas dele não foram, não foram, lá, não foram então. lá essas coisas. Né? Mas é, pode ser um fator novo, né? Vai saber como é que o Gustafsson vai voltar, se ele voltar o jogo, o que, que ele ainda pode produzir no UFC. Então, acho que tem boas lutas, sim. É... A gente, às vezes, é... é não dá o devido valor a um card né quando não tem grandes estrelas Os mas é esse de Londres
1: está ótimo o André vai narrar um card principal
3: aí recheadíssimo tem muita é, luta boa muita luta boa e o Glentson tocou no assunto que o UFC ele trabalha com expectativa ele vende expectativa né às vezes é. vem de uma expectativa altíssima o card não entrega e muitas vezes a expectativa é lá embaixo por um card não ter tantas estrelas mas entrega demais né a gente tem visto isso durante todos esses anos aí de cobertura né o Fight Nights Primorosos, principalmente porque a galera quer mostrar serviço. né? E esse card vai ser na TV aberta nos Estados Unidos. Então é mais um fator né, para alimentar isso. Cara, eu acho que vocês destrincharam é, bem. Eu adiciono aqui é, o Perry Pimblett, que é um cara que né, uma nova, a nova estrela. Do, do MMA lá no, na Inglaterra tem toda aquela coisa da, o cabelo curioso, ele fala ninguém entende nada do que ele fala aquele sotaque pesado <risos> lá de Liverpool é... É, entre uma luta e outra o cara ganha sei lá quantos quilos fica uma bolota, né? comendo tudo que pode que não pode estou curioso para saber se esse cara é só hype ou se ele é de verdade não vai pegar ainda nenhum atleta assim monstruoso, fora de série Eu acho que o UFC está fazendo um caminho certo com ele, como tem que fazer e, bom, eu destaco o de todo, como vocês falaram aí. O Hannibal vai pegar o Delby, é acho uma missão ruim para o brasileiro, acho o Delby favorito para essa luta, o norueguês duro, bateu no Cowboy, bateu no D-Rod, no Daniel Rodrigues, que é um cara embaçadíssimo, acabou perdendo por decisão para o que é o outro, né? Pô, grande pra caramba, a categoria de peso. Então eu acho que não, é, não, não vai ser luta boa para o Hannibal não, só mais o Dalby nessa. Enfim. Carro bom, tô na expectativa aí para voltar para narrar esse UFC.
1: Também tô na expectativa grande. Vou estar de folga, então vou botar aquele... aquela pipoca, aquele cachorro quente. Vou, vou... vou ser igual o pé de Pimble. Dieta Grace. Dieta Grace, quilos, né? Aquela Dieta Grace.
3: É. Dieta é. Grace. Vou meter
1: uns 3 quilos pra dentro aí, <risos> mas vou ver esse card todo. Tô querendo ver a luta do pé de pimenta, mas vou repetir. Eu tô muito de olho do Muhammad Mokaev. Esse garoto, olha, vou te dizer. Se você... quem, quem tá ouvindo, se puder... Parar um tempinho. Se não for não tiver como ver o evento. Vai ter, mas se não tiver, pelo desse cara. Esse cara é diferente, ele é muito bom. Acho que tá fadado a ser campeão. Se não acontecer uma tragédia, esse cara vai pelo menos disputar cinturão do UFC e vai ficar no topo por muito tempo. A gente lembra que o UFC Londres, o UFC Blades vs. Aspen, acontece agora no sábado, dia 23 de julho. Card preliminar, meio-dia, horário de Brasília, card principal. 3 da tarde, horário de Brasília, o combate transmite o evento inteiro ao vivo, o combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o Sport TV Como 1, uma
3: O Sport uma TV luta?
1: só o aquecimento mais uma, acabou de chegar o e-mail. Ah, então pronto, vai passar uma luta só, então vai ser só a luta do Hannibal e o resto só no combate e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para falar sobre os destaques da semana, nocaute e finalização, e uma vergonha que não é, na, hoje não vai ter vergonha, vai ter pelo contrário, um fair play da semana. Nocaute da semana temos três candidatos, a gente lembra que todos esses, esses vídeos estão na nota do podcast lá no combate.com, você pode entrar, ver os vídeos e ver se concorda ou não, ou não com a gente, com a nossa escolha. Takeaki Kinochita, um chute alto sobre Yoshihiro Koyama, no Shotor 2022, volume 5. O Ligian né um direto de direita em cima do Muslin Salihov no UFC Ortega vs. Rodrigues, no último sábado, ou para o Rede Soriano, um direto de esquerda e um gancho de direita sobre o de Lundiambula, no UFC também, no UFC Ortega vs. Rodrigues. Vai lá, André, qual para você o melhor
3: do caos desse ano? Ah, cara, eu vou ficar com o direto do Lee de Gliani. Era uma... Principalmente pelo meu Acho que foi bonito, que diretaço clássico, ele precisava dessa vitória, né Tava precisando, eu chinês, bom de luta, então,
2: vai para ele, meu voto. Gleison. Eu tô com o André, eu acho que eu, eu gostei porque teve uma sagacidade ali, né, quando ele percebeu, James, não, quando o começando a entrar ali, ele meio que sentiu o um cheiro de sangue e foi para cima até conseguir o nocaute. Nenhum dos candidatos ali são nocautes plásticos, nem, nem tudo mais, mas a, a sagacidade que ele foi até conseguir a vitória, para mim, vale o
1: destaque. É, eu vou votar nele também, achei o, o nocaute que mais se destacou na semana, só vou fazer uma menção honrosa ao Pona Soriano, que conseguiu assim, o, é que o nocaute não foi, foi um nocaute bonito, mas acho que, é que é aquele movimento que todo mundo que sonha dar um nocaute uma vez na vida, vai fazer aquele movimento, é meio que com um pezão como contra o Wolverine, que você larga a mão, vem lá de trás, acerta a cara, e o cara pau, desce, desce no chão, então assim, foi bonito pra caramba, prefiro o Lidia pela, pela pela construção do nocaute, se você for pegar o vídeo, ele dá muitos jabs na linha de cintura, ele vai tá acostumando o Sally Holly. Com os jabs na de cintura, quando ele tem uma hora que ele faz uma finta no jab de baixo, o Sally abre a guarda, ele vem, larga a mão, então, assim baita do nocaute. Vou só fazer a menção ao Rosa mais mas nocaute da semana, Lee Jingleando sobre o Musling Sally Robb no UFC Ortega versus Rodrigues. Finalização da semana, aí vai ser difícil. Temos o Matt chinel uma das maiores viradas que eu já vi no MMA, em cima do sumo da Air, no UFC Ortega versus Rodrigues, mas foi um triângulo que ele aplicou. O triângulo em si não foi um monstro, mas. A virada foi espetacular. Ramazan Gaza 9, uh, um estrangulamento do Ezequiel em cima do Nassim Charipov no Igor UFC número 48. Ou Alejandro Vila Real, uma Kimura partindo um triângulo sobre o Uriel Uribe no Lux Fight League número
2: 24. Pensar com o Leitzo, vai de quem, doutor? Eu vou de. do rapaz que deu Ezequiel, o Ezequiel o UFC. Eu gostei muito porque ele. Mostrou, o outro do triângulo também, do que foi que finalizou na Kimura, também mostrou isso, mas eu gostei do, do, da finalização do Ezequiel, porque o cara mostrou, demonstrou um conhecimento de chão ali, né? Ele tava atacando as costas, aí o cara foi escorregando, normalmente a finalização no Mata Leão não é nem uma posição difícil, né? Então até um cara um pouco mais leigo conseguiria, mas essa questão do, do, do adversário dele começar a escapar da posição e nem assim ele soltar e se ligar que ele podia passar para Ezequiel então demonstra um conhecimento dele legal de chão, uma técnica mais apurada, e por isso eu vou atender. Ramazão, Gazamonte. André? Ainda ainda mais o Ezequiel, que é uma posição difícil fazer sem
3: kimono, né, Gledson? Tem que ter a mãe ali, né? Exatamente, exatamente. Não não, não se acobardou,
2: não. Continuar com posição.
3: (risos) Eu vou fazer o contrário. Minha menção honrosa vai ser para o Ezequiel, mas eu vou votar na kimura do triângulo, porque por tudo isso que o Gledson falou, faixa preta também, osso, sabe tudo mas o triângulo é uma posição difícil de encaixar, de você pegar no MMA porque o cara fica muito sujeito a ele tomar cotovelada, tomar soco. Então para você tirar do triângulo você tirar uma kimura não é coisa simples, né, Gleitson? Não sei pro o arm beleza? É mais tá mais ali no jogo ali. Você precisa de uma kimura, cara. Você tem que ter flexibilidade, você tem que chegar bem a posição, tem que ser bom de kimura. Então vai para o Alejandro Villarreal, Lux Fight 3. Vou deixar você para desempatar isso aí ou empatar tudo, né, Guilherme? Não,
1: <risos> não, é não vou empatar, não. O Chinelo ficou muito atrás desses dois. Eu vou pet eu Chinelo, pétis chinelo. chinelo. ficou muito atrás, ali, pétis de Chinelo mesmo. Agora, eu, eu vou concordar com o André, o Alejandro Villarreal, para mim, é, foi uma, um triângulo com o que Moura nunca tinha visto, ou se vi, não lembro, mas acho que eu não, não lembro mesmo de ter visto da forma como ele fez, estava um triângulo encaixado, o cara começou a sair, ele viu o braço ali, manteve o triângulo e aplicou a Kimura, muito justa, então, para mim, é uma uma baita de uma finalização, Alejandro Villarreal, no no, Uriel Uribe, no Lux Fight League, número 24, está aí a finalização da semana vergonha da semana não foi vergonha, na verdade foi um fair play da semana, fico muito feliz em falar isso porque toda semana a gente tem uma vergonha às vezes nós vergonheiras que passam até do, do limite da lei, né? viram crime nada do, nada do John Jones essa semana não? Pra gente falar. essa semana não teve ah, nem o John Jones, nem de nenhum nem do Dona White nem então, uma nem, nem, nem exatamente, os nossos, os nossos concurso todos estavam quietos, estavam calmos e aí acabou acontecendo o fair play da semana, que foi a Michelle Watterson que agora se chama Michelle Waterson Gomes né que lutou contra a Amanda Lemos foi pega numa guilhotina o árbitro estava mal colocado mal colocado não, mas na, na posição que ele estava ele não conseguia ver aonde ela bateu desistindo da luta, a Amanda soltou imediatamente, o árbitro ficou meio assim e ela falou, não, eu bati, acabou e aí a Amanda já saiu comemorando e ela assumiu a derrota, quer dizer espírito esportivo é, honestidade, né deveria ser obrigação, mas em muitos casos não há então nesse caso a gente tem que valorizar o Fair Play da Michelle Waterson bacana né André sim oh, não. É, é obrigação mas a gente tem tantos e tantos casos aí que a obrigação não é cumprida
2: É
3: e quando é cumprida a gente tem que tem que enaltecer né que deveria ser uma coisa normal padrão da nossa sociedade infelizmente é uma coisa que a gente tem que que enfim ressaltar mas muito legal da parte dela né é uma artista marcial né acima de tudo exatamente
1: Gleitson o que que você achou aí da, da atitude dela
2: a gente, a gente tem um trauma, né? É, trauma histórico com o Matt Lindland né, cara? Que bateu para o Moreira e depois falou que não. E por ver uma, uma atitude dessa da Michelle. A Michelle seria pego ali pelas câmeras, né? Mas, é. assim, é, sem dúvida, a atitude dela ali de já avisar, não, eu bati, foi, foi bem legal. Assim, é, bem legal. Bem legal né? Eu achei, achei, é, por mais
1: que seja obrigação, né? Quando a coisa. Como a gente vê tantas vezes obrigação não sendo feita, quando é. A gente, é, é acho legal de ressaltar e botar aí ao invés da vergonha da semana o fair play da semana da nossa, da nossa Michelle waterson Gomes tá bom senhores, André
3: obrigado doutor, valeu pela presença aí
1: abrilhantou muito
3: prazer sempre meu, um abraço para você nosso black belt aí, o assassino silencioso o Gleitson é essa galera boa de luta que tá sempre aqui no mundo da luta, tamo juntos é isso, Gleitson
2: Obrigado, viu? Valeu, sempre um prazer, um abraço aí para você, para o André e para toda a galera que está ouvindo a gente aí. Até a próxima. Até a próxima. A gente lembra que o Mundo da Luta está sempre ali no combate.com e também nos
1: principais agregadores de podcast do mundo, o Globo/ podcast, que tem não só o podcast Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcast e o Pocket Cast. A produção e o roteiro desse, desse podcast, da edição dessa semana do podcast, são do nosso reverendo Adriano Albuquerque e a edição é do Maurício Morta. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo, até semana que vem.
0: Finalizado. Semana que
2: vem tem mais Mundo da Luta.